1: Good (laughs) friend.
0: Moin, moin und herzlich willkommen zurück bei GF der Talk. Ein Augenblick waren wir nicht da, hatte seine Gründe. Manchmal ist das Leben nicht so einfach, aber heute wird das Leben schön für euch alle. Denn hier gibt es eine neue Rubrik, die heißt Kennt ihr schon? Kennt ihr schon bedeutet, ich stelle Wrestler, Aktive, vielleicht auch mal einen Kommentator oder einen Ringrichter vor, ähm, der vielleicht noch nicht so im Fokus von ganz Wrestling Deutschland ist, aber schon den ein oder anderen Schritt auch in Wrestling Deutschland gemacht hat und hinzukommt, auch was zu erzählen hat. Und da ich diesen jungen Mann jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen länger kennen darf, stelle ich erstmal Eskelot Gormson vor, der heute aber auch als Nils hier ist. Ist das richtig?
1: Ja, heizen, das ist richtig.
0: Ja. Ähm, erstmal, ich will nicht mit dir über Wikinger reden, da reden wir nachher noch drüber, wie das Gimmick zustande kommt, aber man könnte ja. sagen, du kommst aus Norddeutschland, Nils.
1: Das könnte man durchaus so sagen. Ich würde 30 Kilometer nördlich von Kiel noch durchaus als Norddeutschland akzeptieren. Ja, Ja,
0: das ist schon Süddeutschland auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Ähm, Nils, wie wie bist du zum Wrestling gekommen, beziehungsweise was hat dich dazu gebracht, ähm, überhaupt diesen Sport zu verfolgen und dann vielleicht auch aktiv in den Ring zu steigen?
1: Und du, das ist eine relativ unspektakuläre Geschichte, die bei ähm, GF jetzt in den Interviews schon das ein ums andere Mal vorkam. Ähm, mein Vater hat es damals im Fernsehen geguckt und äh, ich habe dann irgendwann immer mal so über die Schulter oder was weiß ich, beim, beim Nebenbei auf dem Sofa oder Teppichspielen äh, mit zugeguckt und dann ähm, hat sich das Ganze halt immer mehr dahingehend manifestiert, dass ich das cool fand, dass sich da Leute komplett auf die Schnauze hauen. Dann habe ich das immer weiter aktiver verfolgt und dann gab es halt die wunderbare attitude era der der damaligen WWF und die hat mich äh, komplett abgeholt, sodass ich halt gesagt habe, geil, das will ich auch irgendwann mal machen. Und ähm, dann hat es halt ähm, in äh, meiner Stadt, in Eckernförde, hat es halt damals dann eine, eine Liga gegeben, die dort ähm, öffentlich veranstaltet hat und da habe ich ein Plakat gesehen und habe mir gedacht, geil, catchen in Eckernförde, da gehst du mal hin. Dann habe ich mir drei Freunde eingetütet und bin mit denen da hingegangen und äh, einer der Aktiven der da im Ring stand, der ist mittlerweile längst nicht mehr aktiv, der hieß ähm, Lemmy Wings, hieß er damals im Ring. Den kennt keine Sau, der hat auch nie, das war nie so ein, so ein, der hatte nie seine Time to shine oder sonst irgendwas. Den kannte ich aber damals aus meiner Schulzeit, beziehungsweise noch von meiner Schule, er war damals schon fertig, ich noch nicht. Mhm. Und den habe ich dann halt einfach mal angeschnackt, beziehungsweise angeisycute war es damals. Noch. Wow, einfach! <lacht> <lacht> und hab äh, und hab gesagt so ey yo ich hab dich äh, am Ring ich hab dich im Ring gesehen voll geil und so weiter äh, trainierst du hier irgendwo ich hab mega Bock drauf und äh, ich würde gerne beim Wrestling mit einsteigen und dann hat er mich an die Trainingsmöglichkeit verwiesen die er wahrgenommen hat und äh, seitdem bin ich dann da geblieben beim Catchen stand jetzt, nicht, bei dieser, nicht bei dieser Liga sondern beim Catchen
0: stand jetzt erstmal wie hieß die Liga damals damit die Leute das vielleicht greifen können vielleicht war ja <lacht> der eine oder andere auch bei Schoß von denen
1: ähm, das war damals Projekt Win, Wrestling in
0: Norddeutschland. Ach, das hat der Name. Hat mir nie einer erklärt, was der Name bedeutet. Danke erstmal. Echt nicht? Nee, nein. Ich nee, das, vor- Win,
1: das Win steht für Wrestling in Norddeutschland. Ah,
0: okay.
1: Stand ja. besser gesagt.
0: Ähm, wie lange hat sie gegeben? Weißt du das?
1: Die Liga hat es. Ähm, ich, ah, die Liga hat sich damals 2007 gegründet. Da war ich allerdings noch nicht äh, dabei. Ich bin erst 2009 dazu gestoßen oder Ende 2008. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Und ähm, diese Liga hat es dann bis äh, Ende 2013 gegeben, also bis zum Herbst, wenn ich mich nicht irre. 2013 muss das gewesen sein, ja.
0: Herbst 2013. Das heißt, gut sechs Jahre wurde abgecatcht. Und ich habe eben zugehört, es gab eine Trainingsmöglichkeit. Ähm, das ist richtig. Aus dem Stand heute jetzt. Du hast ein bisschen mehr Wrestling gesehen. Du hast ein bisschen mehr Training genossen. Du hast das ein oder andere Training auch bei einem Profi mitgemacht. Wie würdest du das Trainingstand jetzt beschreiben, was da, das, oder was da damals gegeben wurde?
1: Also, ähm, ich weiß jetzt, äh, wahrscheinlich werden jetzt viele Leute denken äh, oder besser gesagt hoffen, dass ich das als äh, das allerletzte, die allerletzte Backyard-Scheiße verteufeln will. Aber ähm, wenn ich das halt komplett runterbreche, dann muss ich sagen, ähm, dass einige Basics gar nicht allzu verkehrt waren. Die Fallschule wurde vernünftig beigebracht. Ich weiß allerdings nicht, ähm, woher diese Kenntnisse, die damals, beziehungsweise der Stand der Kenntnisse, der damals vermittelt wurde, woher exakt dieser kam. Weil ähm, ich damals noch viel zu grün war, um mir darüber Gedanken zu machen, wo meine Trainer den ganzen Scheiß denn eigentlich gelernt haben. Oder diejenigen, die sich als meine Trainer betitelt haben, möchte ich mal eher das dazu sagen. Das wollte ich mich
0: fragen, weil im Endeffekt müssen die Leute ja auch irgendwer trainiert haben dann. Ne?
1: Das, ist, ähm, das ist richtig. Ich weiß halt, ähm, dass die dass die Leute ebenfalls einige Profiseminare genossen haben. Aber ich weiß halt nicht, wie, wie stetig das Ganze eben halt war. Aber wie gesagt, damals war ähm, war ich noch völlig grün, also noch Viel grüner, als ich jetzt ohnehin noch bin. Ähm, Aber ähm, wenn du, ich ich weiß nicht, ob man, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man da halt als 16-Jähriger in so eine Liga reinkommt oder besser gesagt in so einen wrestling reinkommt, dann ist man viel zu sehr damit beschäftigt, den ganzen Input erstmal zu verarbeiten, den man nur durch den sportlichen Aspekt bekommt, den man dort vermittelt bekommt, anstelle sich darüber dann noch zusätzlich Gedanken zu machen und zu hinterfragen, ist es eigentlich so alles richtig und äh, gibt es da eventuell noch Sachen, die vielleicht äh, anders gemacht werden könnten, müssten, sollten und sind meine Trainer überhaupt richtige Trainer? Über sowas machst du dir halt gar keine Gedanken, weil für dich als 16-jähriger Dude, der äh, Bock auf Catchen hat, steht Catchen natürlich ganz ganz groß im Vordergrund. Und das ist genau das, was du da machen willst, weißt du?
0: Ja, absolut. Wenn man auch drüber nachdenkt, natürlich ist es auch was, erstens weißt du gar nicht, ob was gut oder schlecht ist, wenn du irgendwo einsteigst. Und du hast ja noch nie Richtig, genau. ein Wrestling-Training gesehen oder wie das aufgebaut ist. Das heißt, zu der Zeit hast du gedacht, so, jetzt werde ich richtiger Wrestler im Endeffekt. Ja,
1: genau. Für mich war zu dem damaligen Zeitpunkt, das Wrestling die Projekt Win, es trainiert und mir beigebracht hat, war das für mich Wrestling.
0: Mhm. Hast du deine Fühler auch mal nach woanders dann ausgestreckt, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, dass man sich irgendwie weiterbilden kann oder bist du erstmal in dem Kosmos da geblieben? Ähm, also aktiv Fühler ausgestreckt habe ich damals noch nicht. Wir sind allerdings relativ
1: früh äh, an äh, die Liga in Kiel, die es schon seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, gibt herangekommen, Javara. Mhm. Ähm, Jawara ist ein äh, recht bekannter Name hier oben in Schleswig-Holstein, würde ich behaupten, ähm, besonders was den Raum eben halt Kiel, Rendsburg, Eckernförder angeht, das sind so unsere, unsere Landeskreise hier oben und ähm, die veranstalten beziehungsweise präsentieren Wrestling tatsächlich schon seit, oh, Seit Ende der 80er, glaube ich. Es ist, es ist halt eine ne super, eine super geile Atmosphäre bei Yawara. Darauf will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Es ging ja äh, darum, ob ich da eben halt schon ähm, dann eben halt Kontakt bekomme. Das heißt, die haben dann
0: quasi, haben euch auch, ihr habt da auch trainiert, habt aber auch bei deren Shows teilgenommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du komplett richtig verstanden, hm. genau. Es gab damals halt immer die Möglichkeiten vor yawara shows die gibt es auch heute noch, äh, an, an Trainingsseminaren mit professionellen Wrestlern teilzunehmen und äh, dann im Anschluss hat Jawara äh, das Ganze dann immer noch damit verbunden, einige von äh, den Wrestlern von Projekt Win äh, dann noch bei der jeweiligen Show einzusetzen? Das hatten wir übrigens dann auch äh, genauso bei Projekt Win damals gemacht mit Leuten von Jawara. Aber wie gesagt, das ist eine halbe Stunde Fahrt auseinander. Das wäre dumm, wenn man da nicht versucht, voneinander zu profitieren.
0: Das heißt, du hast da dann aber auch Kontakt zu anderen Leuten aus der Wrestling Szene bekommen, weil bei Javara muss man ja. dazu sagen, war es früher so, ist es heute ja auch noch so, dass viele Wrestling Liegen da aufeinandertreffen auch im Locker Room.
1: Das ist das ist korrekt ja. Ich habe damals bei Jawara habe ich ähm, meine ersten Kontakte mit ähm, mit der Berliner Wrestling Szene ein bisschen gehabt, also mit der GWF damals hauptsächlich. Mhm. Ähm, und, äh, mein erstes professionelles Seminar, was ich hatte, war eben halt auch bei Yavara. das muss Mitte 2009 gewesen sein, Rapid Revolution 2009, wenn ich mich nicht irre, den genauen, das genaue Datum kann ich jetzt leider nicht sagen, und da hatte ich dann mein erstes professionelles Trainingsseminar mit Joe Legend.
0: Mhm. Ähm, macht man sich da vorher in die Hosen, wenn man weiß, da kommt ein Mann, der hat schon die ganze Welt bewrestelt und der sieht mich jetzt beim Wrestlen und beurteilt vielleicht mich auch und trainiert mich noch dazu, ähm, war dir bewusst, was Drew Legend auch schon für eine Agenda hat, was der für ein Name auch im, im weltweiten Wrestling ist?
1: Äh, ob man sich dabei, ob man sich davor in die Hosen macht, fragst du?
0: Ja, ehrlich, ehrlich Aber, ehrliche Antwort.
1: Ah, volle Möhre.
0: Wie war das für dich? Wie geht man da so rein in so ein Training, wenn man weiß, da kommt jetzt einer, der hat die ganze Welt gesehen? Ja,
1: das ist halt natürlich, das ist, ähm es ist halt so, du denkst dir eben halt so, fuck man, was hab ich kleiner niemand auf dieser Welt denn äh, damit zu schaffen, dass mich äh, ein, ein, ein weltweiter Name, der, der, der international vermarktet wird, der quasi, wie du schon sagtest, die ganze Welt becatcht hat, äh, dass der mir augen in Auge gegenübersteht, mich duzt und ähm, äh, mir sagt so, ey, das ist schon ganz cool, was du machst, aber arbeite daran, arbeite daran, arbeite daran, das und das und das und das ist wichtig, dass der dich, dass der das, was ich mache, dass es sich anschaut, sich zu Herz nimmt und mich kritisiert, das ist halt schon, ja, das ist halt so, so, ein, so, ein, schon so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das äh, adäquat beschreiben soll, das ist halt schon so, da denkt man halt so, ähm, nicht wirklich, ähm, das, ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr andere Dimension, das Ganze, mhm. und äh, in einem, allerdings in einem positiven Sinne, durchaus in einem positiven Sinne. Ich bin halt nie jemand, der sich davor gescheut hat, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Und äh, das ist halt dann äh, dahingehend auch schon so eine so eine kleine Probe gewesen, habe ich mir halt gedacht. Und ähm, ich kannte den Namen Joe Legend eben halt schon, weil ähm ich halt, ähm, ich habe ja anfangs bereits erwähnt, dass ich die damalige WWF und WWE halt geschaut habe und äh, ein, auch heute noch ein ultra großes Idol von mir ist äh, der Wrestler Adam Copeland, also Edge. Mhm. Und Edge war damals äh, eine Zeit lang in einem Tag Team mit äh, Joe Legend und daher kannte ich den Namen. Und das war dann eben halt nochmal so, so, so ein so ein Step Up für mich. Ich halt gedacht habe, so fuck, das ist der ehemalige Tag Team Partner von dem Typen, den du im internationalen Wrestling am allergeilsten findest. Das ist halt so, das ist so ein bisschen Fangirl habe war da, glaube ich, schon mit bei. Aber wenn es dann eben halt oder als die Situation dann eben halt da war und dass man sich dann halt in Trainingsklamotten gegenübergestanden hat und du gesehen hast, so der schmeißt sich genauso auf die Fresse, wie du das jede Woche im Training tust, dann ähm, nimmt es da schon eine ganz schöne Hemmschwelle
0: raus. Ja. Ähm, wie ist das auch, ähm, gerade Einflüsse von verschiedenen Trainern zu bekommen? Weil gerade auch bei manchen Sachen hat jeder Trainer eine andere Herangehensweise. Wie ist das für, für ein Trainee, der dann sich immer wieder neu einstellen muss, auch vielleicht auf ein Training, was dann vielleicht ganz, ganz anders wieder geführt wird, bei der gleichen Sache aber?
1: Um. Am Anfang ist es natürlich äh, eine extreme Belastungs- und Zerreißprobe, weil ähm, ich vergleiche jetzt einfach mal Joe, Legend, äh, Joe Legends Trainingsseminare mit denen von einem Emi Zitochi. Mhm. Emi Zitochi war der zweite Wrestler, bei dem ich ein professionelles Wrestling-Seminar hatte und ähm, allein das Warm-Up. Ist halt schon, dass das da liegen Welten zwischen. So, Joe Legend ähm, äh, zählt da halt sehr auf ein, auf, ein, auf ein sehr basic-lastiges Warm-up und so weiter, während Emi Sitochi dich komplett auseinanderfickt. Zumindest hat er es damals gemacht. Äh, Konditions- und äh, eben halt warm-up-mäßig. Und äh, auch der auch der Stil. Du merkst eben halt, dass äh, ein, ein Joe Legend in, in seinem Leben ganz anders gerrestelt hat, oder in seinem Leben ähm, ja doch ganz anders gerrestelt hat, als es ein Emi Sitochi bis zu dem Zeitpunkt getan hat. Und diese Unterschiede, die ähm, das ist, das ist dann eben halt natürlich so, da musst du dich halt erstmal drauf einstellen und drauf klarkommen. Aber das ist halt so manchmal das Ding so, manchmal musst du halt einfach deinen Kopf ausmachen und einfach machen, besonders beim Training. Und ähm, du hast dann eben halt so, so, wenn du, wenn du diese ganzen vielen Trainings dann rekapitulieren oder Revue passieren lässt, dann hast du halt so immer wieder ganz, ganz viele Fitzel, die auf dich Einfluss genommen haben und die dann letzten Endes deinen eigenen Charakter und deinen eigenen Stil im Wrestling, wie du es präsentierst und präsentieren möchtest, ähm, die das Ganze dann eben halt so ein bisschen formen. Und insofern, ich bin ein großer Fan davon, so viele... Trainings von so vielen verschiedenen Trainern wie möglich mitzunehmen, weil es gibt halt dieses wundervolle Sprichwort, viele Wege führen nach Rom und genauso ist es mit dem Wrestling, meiner Meinung nach. Es gibt nicht die eine richtige Möglichkeit, wie Wrestling zu funktionieren hat, der eine gerade Weg, der nur dorthin zur Spitze führt, sondern es gibt halt viele Wege, die dort zur Spitze führen, meiner Meinung nach. Und, ähm, Man muss sich nicht immer zwingend für den Weg entscheiden, den die meisten gehen, sondern kann halt auch mal sagen, So, ich nehme dann eben halt vielleicht nochmal die drei Kilometer weiter Umweg oder ich äh, schaue nochmal nach, was es da drüben auf dem anderen Weg gibt und so weiter und so fort. Und diese Einflüsse spielen letzten Endes für mich eine eine ultra wichtige Rolle.
0: Mhm. Das heißt, wie lange hat es bei dir denn gedauert, bis du deinen ersten Kampf hattest, nachdem du oder wie lange hattest du Training, nachdem du deinen ersten Kampf hattest? Also <lacht> Das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Weil, äh, also wenn ich du jetzt eine Woche die- sagst, dann bin ich böse. Aber ansonsten habe ich... Nee, ich nee, es,
1: äh, es war tatsächlich nicht eine Woche, nein. Äh, aber es war äh, knapp über ein halbes Jahr bevor man mich das erste Mal in den Ring gestellt hat. Also es war 2009, da hatte ich mein Debüt. War das ein Einzel-Singles-Tag-Team-Match, Rumble? Es war ein, es war ein, es war ein Singles-Match. Okay. Der, der Opener war,
0: also, äh, Opener oder zweites Match war es damals, glaube ich.
1: Ich meine zweites Match. Es war halt so ein, es war so ein, so ein fünf bis sieben Minuten-Ding.
0: Was war dein Charakter, den du zuerst ähm, porträtiert hast
1: im Ring? Ich hatte äh, in meinem allerersten Debüt hatte ich keinen Charakter. Ich bin äh, rausgekommen, hatte Bundeswehrstiefel an, ähm, hab mir eine ähm, ne schwarze coole lange Hose angezogen, äh, ein, ein schickes Muskelshirt, Ellbogen schoner, Kniebogen hatte lange Haare, hab die nass gemacht und das war ich dann. <lacht> Aber ich hieß damals schon Jinx.
0: Oh, ja, den Damen habe ich schon mal gehört irgendwo, ich weiß nicht, das kann sein, <lacht> ja. vielleicht auch bei der MWA oder BCW im Ring, man weiß es nicht, ne?
1: aber... Ähm, Nein, ich, also ich bin halt auf dieser Show tatsächlich dann auch nur eingesetzt worden, um verheizt zu werden tatsächlich, also ich, ich musste keinen Gimmick haben okay. zu dem Zeitpunkt, laut Aussage meiner Trainer.
0: Was war denn im Endeffekt das erste Gimmick, was du dir selber frei gewählt hast? Was war das Gimmick deiner Wahl als erstes? Oder ist dir das, und das ist jetzt ähm,
1: das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, was anderes. Also das ist beziehungsweise ist ein Unterschied bei mir. Das erste richtige Gimmick, was ich präsentiert habe, habe ich mir nämlich nicht frei gewählt, sondern das wurde mir vorgeschlagen und ich habe gesagt, alles klar, ich mache das einfach mal. Mhm. Ähm, das nannte sich ähm, das nannte sich Jinx the Candyman. Und ähm, basierte, also es ist rückblickend ist es halt tatsächlich kein wirkliches Gimmick gewesen. Sondern äh, es basierte eben halt tatsächlich nur darauf, dass ich äh, mich, äh, äh, also ich habe dieses, äh, wir haben dieses Gimmick immer Zuckerstangen-Gimmick genannt. Ich habe mir halt ein, ähm, ein komplett rot-weißes Gier geholt, also weiße Stiefel und ähm, weiße Schoner, eine rot-weiß gestreifte Hose, äh, rotes Tanktop und einen rot-weiß gestreiften Bademantel. So. Und ähm, ich bin halt rein und habe mich quasi äh, das darf man eigentlich das ist halt echt so wenn man wenn man wenn man so da, darüber redet dann ist einem, dann ist das ultra peinlich ähm, ich habe mich eben halt quasi als Süßigkeitenmann verkauft ich habe die Kinder mit Bonbons beschenkt Bonbons in die Menge geworfen und so weiter und so fort also was du hier nein eben nicht eben nicht ich äh, ich war ich war top face, weil die Kiddies drauf abgefahren sind okay. Projekt Win ähm, war damals eine Liga die ähm, sehr sehr ähm, kinderfokussiert gearbeitet hat Äh, außer außer die letzte Veranstaltung von Projekt Win. Du nimmst die die Worte aus
0: dem Mund. (lacht) Es scheint sich was geändert zu haben. Ähm, Ähm. Wir haben schon mal über eine Geschichte gesprochen und ich habe gemerkt, dass da bei dir ähm, sehr große Emotionen auch dabei sind, dass du teilweise ähm, immer noch nicht verstehen kannst, was da damals passiert ist. Ist das richtig, Nils?
1: Das kann man durchaus so formulieren, ja.
0: Ähm, Projekt Win ist dadurch auch geendet. Ist das richtig? Ja, genau. Was ist passiert, Nils, und wie kann man das den Leuten erklären, die nicht dabei waren? Uff. Und wie gesagt, wenn du keinen Namen nennen willst, ist es natürlich absolut okay. Aber ich glaube, der Umstand, der da passieren ist, oder passiert ist, glaube ich, wird dem einen oder anderen Fan sagen, oh Gott! Und das war das erste, was ich auch gesagt habe, wenn ich mich doch daran erinnere, wie ja. ich es gehört habe.
1: Ich äh, ziehe mir erstmal kurz einen Schluck Mehl rein, bevor ich damit anfange.
0: Also, du hast einiges gleich mit deinem Tag Team-Partner, aber da reden wir nachher noch drüber anscheinend. Äh,
1: ha, Habe ich das? Okay, <lacht> na gut. Ähm, also, ähm, wie fange ich damit am besten an?
0: Wie lange ist das her? Fragen wir erstmal so.
1: Na, ja, das war, ähm, wie gesagt, das hatte ich einiges bereits schon mal erwähnt, das war im Herbst 2013. Okay. Da haben wir, ähm, da hat Projekt Winnen nicht in Eckernförde veranstaltet, sondern in der Nähe von Kappeln. Das ist nochmal mal circa 20 Kilometer nördlich von Eckernförde, ja, beziehungsweise so leicht nordwestlich von Eckernförde, also ein Stück näher an Dänemark dran. Aber also also die Werner-Fans gerade...
0: werden Kappeln schon mal gehört haben, das liegt nämlich an der Schlei.
1: Richtig, genau. Mhm. Genau, unmittelbar an der Schlei. Und da gab es dann eben halt so ein, das ist so ein kleiner Vorort von Kappeln gewesen. Äh, ich habe den Namen jetzt ehrlich gesagt sogar, glaube ich, komplett vergessen. Äh, irgendwo in der Nähe zwischen Kappeln und Gelting war das. Ich weiß es ehrlich gesagt nichts mehr. Mhm. Ähm, so, und äh, diese Veranstaltung ähm, gipfelte darin, dass, ähm, ich wie gesagt, ich möchte da keine Namen nennen, weil einige von denjenigen, die damals an dieser Show mitgewirkt haben, nach wie vor noch bei uns in der BCW aktiv sind und ich da einfach nicht, ähm, nicht irgendwie ungewollt jemandem schaden möchte oder ungewollt irgendwelche Namen nennen möchte. Ähm, weil da eben halt auch tatsächlich noch wirklich wichtige Personen für die BCW heutzutage mit bei sind und ich die da einfach, ähm, nicht ungefragt in diese Sache reinziehen mhm. möchte. Das, denke ich, wird auch jeder verstehen. Ähm, Ja, diese Veranstaltung gipfelte darin, dass das Main-Event damals angesetzt war zwischen mir und dem damaligen ersten Vorsitzenden von Projekt Win. Und ähm, dieses Match sollte ein no Holds bart match werden, also sprich äh, unter Einsatz von mehreren Gegenständen äh, ist das ganze Ding dann eben halt auch verlaufen. Du hattest es eingangs, glaube ich, äh, nee, hattest du gar nicht. Das war, als wir kurz vorhin einmal mhm. geschmeckt hatten. Ähm, in diesem Match ähm, sollten unter anderem auch äh, Light-Tubes zum Einsatz kommen. Ich höre schon die ersten Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, und ähm, das war eigentlich so gar nicht der, der, der extreme Risikofaktor dabei, um das mal ganz drastisch zu formulieren. Der extreme Risikofaktor dabei war, dass... Äh, der erste Vorsitzende ähm, damals, ich weiß nicht genau, äh, ob das noch von der damaligen Trennung von, von seiner äh, Frau zusammenhing oder ob er einfach nur so ein totales Arschloch war oder ist. Äh, es hat damit eben halt ähm, den Risikofaktor dargestellt, dass er sich äh, unmittelbar vor dem Match einen ganzen Kassen Bier reingezogen hat. Sprich, in dieses Match komplett volltrunken reingegangen ist. Ich habe davon heute... Ja, ja. Ich habe davon halt nichts mitgekriegt im Vorfeld, weil wir die Matchup sprache bereits hinter uns hatten, beziehungsweise das Calling, und ähm, ich mich dann eben halt unmittelbar vor dem Match ähm, nochmal ähm, in, äh, in einem Telefonat befand und äh, dann eben halt ihn unmittelbar vor dem Match nicht mehr gesehen habe und gesagt habe, so, alles klar, dann gehe ich jetzt halt raus, so, das ist überhaupt kein Problem. Und ich merkte das dann eben halt, als ich mit ihm im Ring zu worken begann. So. Ähm, das Ganze ähm, nahm dann halt so seinen Lauf. Ich war halt natürlich ein bisschen angepisst, habe dann aber halt natürlich noch so ein bisschen auf gesunden Menschenverstand appelliert und mir gedacht, ach komm, so schlimm kann das doch schon nicht sein, wenn er zwei, drei Bier hat. Ich wusste ja, mir war ja überhaupt nicht bewusst, was er da alles intus hatte. Mhm. Beziehungsweise die Menge, die er da intus hatte. Und ja, dann ähm, kam es, wie gesagt, zum Einsatz äh, der ersten Light Tube. Und ähm, wir hatten zwar äh, um unseren Ring eine, eine Absperrung aufgebaut, die halt nicht nur blickdicht, sondern auch so, also die war halt, die war halt komplett dicht, das war halt kein Gitter, sondern da war so ein, man kennt das so von diesen Fußballbannern, diesen, diesen, diesen Stoff, mhm. dieser, dieser Polyesterstoff, der da vorgespannt ist. So, da konnte halt auch so ähm, nichts wirklich durchfliegen. So, und ich sah aber eben halt so aus dem Augenwinkel, als der erste Lightyp knallte, sah ich dann aber eben halt, wie die Splitter halt unmittelbar in die Richtung flogen, gegen die Brüstung knallten und halt wahrscheinlich auch teilweise drüber hinweg, so die kleinen Partikel, die man halt nicht sehen konnte. Habe halt sofort in diesem Moment reagiert und gesagt, alles klar, Alter. er habe ihm dann im Match gecallt, keine weiteren Leittubes mehr, die Dinger fliegen noch ins Publikum. So, er hat mir äh, kein, kein, ich sag jetzt mal, kein Bestätigungscall dafür gegeben, ich habe aber natürlich erstmal angenommen, so dass er das registriert und äh, akzeptiert hat, weil, ne, Safety first. So, äh, dann ging es eben halt weiter und es knallte die zweite Leittube und die dritte Lighttube. So, Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, Alter, vielleicht hat er das nicht gehört, so, meine Güte, kann passieren, Adrenalin, whatever. Habe das Ganze nochmal gecallt und habe auch dem Ringrichter gesagt, dass er er ihm das nochmal callen soll. Wurde getan, dann kam von ihm auch die Bestätigung in Form eines, ja, ja, ging aber weiter. So, und ich war eben halt ähm, so komplett raus aus dieser Geschichte, weil ich das halt nicht fassen konnte, dass der sich ähm, so extrem gegen meine Calls beziehungsweise auch gegen, an, gegen offizielle Anweisungen hinwegsetzte und dazu noch die Tatsache, dass der Mann, mit dem ich da im Ring stand, mein langjähriger Trainer war und da halt einfach einen kompletten Fick draufgegeben hat, das 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 wollte in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn machen. So, und dann ging das eben halt weiter und weiter und ähm, ich glaube, ich muss an diesem Zeitpunkt nicht mehr sonderlich erwähnen, dass ich halt geblutet habe wie ein abgestochenes Schwein im Match. Ähm, war mir in dem Moment aber tatsächlich herzlich egal, äh, weil ich dann mitgekriegt habe, dass einige Leute aufgestanden sind und mit ihren Kindern rausgegangen sind und das Zurecht, tatsächlich... Natürlich. Ja, 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 absolut, absolut. Ja. Ähm, ich hatte, wie gesagt, hatte ich da Besseres zu tun, als mich da dann um meinen Matchpartner zu kümmern. Ähm, und ähm, dann ähm, war das eben halt so, dass ähm, mittlerweile dann halt auch schon während des Matches der Hallenvorstand von der Halle, an der wir veranstaltet haben, zum Ring kam und ähm, dem, unserem damaligen General Manager, also beziehungsweise dem Typen, der als damaliger General Manager fungierte, ähm, dem eben halt dann auch gecallt hat, dass wir uns mit unserem scheiß gefälligst verpissen sollen. Also auf Deutsch gesagt, er hat uns während des Matches aus der Halle geschmissen. Zu Recht. Ja. So. Ähm, dann haben wir das Match eben halt quasi endlich zum Ende gebracht. Und ähm, ja, äh, sind dann halt natürlich, im äh, Backstage wussten natürlich halt schon alle Bescheid, nur wir, die wir im Ring waren, haben das dann eben halt, beziehungsweise ich kann nur für mich sprechen. Äh, ich habe das dann eben halt erst dann zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wirklich realisiert, was da für eine Scheiße passiert ist und wie verdammt nochmal zugerichtet ich dann da auch aussah. Ähm, und ähm, ja, habe mir dann eben halt versucht, meinen Matchpartner zu schnappen. Der war aber bereits in der Umkleidekabine verschwunden mit einem äh, anderen von unseren Jungs und ähm, der hat ihn dann halt, also das kann ich wie gesagt nicht bestätigen, das kann das, das wurde mir nur so erzählt, der hat ihn dann wohl ähm, durch, die, durch die komplette Umkleide geprü- äh, geprügelt, woraufhin dann ähm, besagter ehemaliger erster Vorsitzender quasi Sack und Pack äh, unter, den, unter den Arm geklemmt hat und abgehauen ist das war auch tatsächlich das letzte Mal, dass ich meinen damaligen ersten Vorsitzenden äh, dann äh, gesehen habe zu diesem Zeitpunkt. Ich habe den seitdem nur einmal ganz kurz wieder gesehen. Und äh, ja, genau. So, wir haben uns dann natürlich halt quasi als fast kompletter Verein dann ähm, vor dem Heilenvorstand verantworten müssen. Und es gibt, äh, das, das äh, ähm, manifestierte sich dann eben halt darin, dass wir dann halt am nächsten Tag alle geschlossen dort nochmal aufgefahren sind. Quasi als die Gemüter nochmal runtergefahren waren dem ganzen ähm, Hallenvorstand dort die Situation erklärt haben, gesagt haben, so das war so überhaupt nicht geplant, es wurde auch bereits währenddessen schon äh, von Seiten der Aktiven gesagt, äh, dass das Ganze eben halt äh, zu unterbinden und zu unterlassen sei und ähm, ja, es waren eben halt alle da, nur natürlich eben halt eine der beiden betroffenen Personen nicht, also ich war da, mein Matchpartner natürlich nicht und der hat auch auf Anrufe, SMS und whatever hat er nicht mehr reagiert daraufhin. Und ähm, der Hallenvorstand war da insofern eben halt entgegenkommend, als dass er halt unsere quasi off- offizielle Entschuldigung, die wir halt auch schriftlich ausformuliert hatten, akzeptiert haben und der hingehend halt auf eine Anzeige verzichtet hat.
0: Ähm, also der wollte auch- die Liga bzw. euch beiden noch anzeigen?
1: Na, er hat eben halt ähm, er hat eben halt öffentlich geäußert, dass er darüber nachdenkt, eine Klage zu verhängen. So und da haben da ging halt natürlich bei uns die Alarmglocken, das ist ja völlig verständlich. Ähm, und wie gesagt, wir haben ihm dann die Situation und die Sachlage erklärt und ähm, haben dann eben halt beschlossen, dass das so absolut nichts ist, was wir uns auf die Fahne von einer Wrestling-Liga schreiben wollen. So, äh, ausschlaggebend für uns war dann eben halt auch noch die Tatsache, dass unser damaliger erster Vorsitzender, äh, auf keine Art und Weise der Kontaktaufnahme oder der versuchten Kontaktaufnahme besser gesagt reagiert hat oder reagieren wollte, war nicht anzutreffen, äh, nicht, äh, zu verständigen, ähm, unter seiner damaligen Meldeadresse war er auch monatelang nicht mehr aufzufinden und dann haben wir uns halt, ähm, also das war jetzt eben halt, natürlich haben wir keine Monate verstreichen lassen, sondern wir haben halt gesagt, so, okay, alles klar, ähm, wir canceln das ganze jetzt und ähm, ziehen dann einen gewissen Schlussstrich und machen da eben und gucken eben halt mal, was wir daraus machen. Es war dann eben halt so keiner von uns wollte das Wrestling aufgeben, weil ähm, aus Gründen die muss ich dir glaube ich halt nicht erklären so, Warum sollte man mit Wrestling aufhören, weil es ist das geilste, was es gibt. <lacht> und ähm, ja, wir haben uns dann eben halt ähm, zusammengesetzt. Glück, war, dass ich damals äh, bereits im Vorstand von Projekt BIN war als dritter Vorsitzender ähm, dann gab es noch unseren zweiten Vorsitzenden damals und ähm, er und ich haben eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und ähm, haben dazu halt natürlich unseren ersten Vorsitzenden schriftlich geladen. Auf diese Einladung hat er nicht reagiert und damit äh, hat unser damaliger zweiter Vorsitzender eben halt innerhalb dieser Vorstandsvorsitzung bzw. Mitgliederversammlung als ähm, Vereinsvorstand agiert, hat auch sofort die Gelöschung des Vereins ähm, abgestimmt, die einstimmig angenommen wurde und damit war das Thema dann eben halt vom Tisch mit Projekt WIN. Und äh, ja, ab diesem Zeitpunkt gab es dann halt Projekte offiziell nicht mehr.
0: Wie scheiße hast du dich gefühlt, dass du Teil von so einer Geschichte warst, Nils? Uff.
1: Ja. Ähm. Also wie gesagt, mir war halt
0: damals noch gar nicht so, dass, das, ich sag,
1: ich nenne das jetzt mal das deutschlandweite Ausmaß ähm, bekannt, weil ich halt wie gesagt ähm, noch gar nicht so den Wrestling-Horizont hatte, wie ich ihn heutzutage habe. So, Ich hatte zum Beispiel damals keine Ahnung, dass es äh, da irgendwo eine Liga in Dresden gibt, die von der Geschichte weiß. So für mich für mich hat Wrestling hinter Niedersachsen oder beziehungsweise für mich hat Wrestling für mich hinter Niedersachsen aufgehört und dann gab es noch die eine große Liga in Berlin und das war mein Horizont damals Mhm. so was was so was so äh, greifbares Wrestling so ein bisschen angeht und dann gibt's dann natürlich noch den Marktführer in Amerika aber so für weiter hat mein Wrestling-Horizont damals nicht gereicht und
0: ähm, ja natürlich fühlt man sich dann so gewesen zu sein weil allein die Idee zu haben in der Halle mit Kindern Leuchtstoffröhren einzusetzen war jetzt halt nicht unbedingt die schlauste würde ich sagen da stimme ich dir voll und ganz zu,
1: Tim. Und äh, das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich äh, bei Baltic Championship Wrestling nie wieder ein, ein Match mit äh, mit oder unter Hardcore-Regeln äh, sehen wirst. Weil wir da eben halt alle gebrannte Kinder sind.
0: Ja, ähm, Ja. was würdest du liegen sagen, die heutzutage dran denken, sowas zu machen, auch mit Leuchtstoffröhren oder äh, jegliche Art von vor Kindern zu machen? Ist das äh, zumutbar, überhaupt nein. sowas zu machen?
1: Nein, 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 in keinster Art und Weise.
0: Das Problem ist eben halt ähm, Man geht halt, ich gehe
1: halt da selber mit schlechtem Beispiel voran und ähm, du siehst in diesem Moment, wenn du darüber nachdenkst oder wenn diese Idee für dich halt quasi aufkommt, siehst du im Moment nicht die Zuschauer, die da rumherum herumsitzen, sondern du siehst nur, oh geil, ich kann mich endlich mal mit Leuchtstoffröhren prügeln. Also, Und das ist eben halt der 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 komplett falsche Gedankengang an, an so eine Sache ranzugehen.
0: Absolut, weil ich kann ihn überhaupt nicht nachvollziehen davon mal abgesehen. Ja. Aber ich, ich wie
1: gesagt, aber ja. du, ähm, du, du musst halt also ich erwarte nicht, dass du das äh, dass du das, ähm, dass du das verstehst oder nachvollziehen mhm. kannst, aber du musst halt einfach nur wissen, das war für mich oder für uns damals so, wie Wrestling funktioniert hat, weil wir halt überhaupt keine anderen Vergleiche hatten.
0: Das heißt, das, da haben Leute CZW gesehen und haben gesagt, geil, lass uns das auch mal machen quasi. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja,
0: ja, das ist, ähm, und ich sag mal so, diese Fehler werden immer noch gemacht. Aber das muss ich dir nicht sagen, das muss ich auch den Zuhörern nicht sagen. Das haben wir in Wrestling Deutschland auch in 2017 und 2018 erlebt, dass es solche Sachen gab. Und ich sag mal so, du hast es eben gesagt, dass Deutschland weiter ausmaßt, Nils. Und das ja. sollte heutzutage aber jedem bewusst sein, dass er da vielleicht das Leute, denke ich auch. die damit Kanzler halt richtig, alles vom Brot nehmen kann.
1: Richtig. Und vor allem, du kannst halt, ähm, du kannst, deutsches Wrestling 2013 kannst du nicht mit deutschem Wrestling 2018 vergleichen. Absolut nicht, nein. Das, das, das geht einfach nicht mehr. Es hat sich so unglaublich viel in so kurzer Zeit getan, was das Ganze betrifft. Und ich glaube auch gar nicht mehr, dass es da dann überhaupt noch... Die Möglichkeit hätte, dass das Ganze so äh, eine unglaublich große Runde macht, weil das sofort im Keim erstickt worden wäre. Oder erstickt wo- werden wird, wenn das nochmal zutage kommen sollte.
0: Ich habe darüber halt auch damals im Internet gelesen und ich habe dann halt auch gesagt: Huch, es gibt Wrestling in Eckernförde, so war halt bei mir. Ich kannte eher ja. den WXW in, in Essen damals als Wrestling, der, der das quasi bei mir um die Haustür war. Aber wenn ich gerade so ein bisschen zuhöre, ist es vielleicht auch gut, dass ich das nicht gekannt <lacht> habe, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, Nils, ihr, ihr habt, du hast gerade gesagt, ihr wart gebrannt. Kinder, wann kam der Gedanke in euch, aber wir wollen trotzdem wieder was machen?
1: Ähm, der Gedanke kam gar nicht erst, sondern der war von Anfang an da. Okay. Ähm, der war halt nicht, wir wollen wieder was machen, sondern wir wollen weitermachen. Und es war halt nur die Frage, wie machen wir weiter? Mhm. Und äh, dann haben wir eben halt natürlich gesagt, so ähm, ja, mit Projekt Wind wird es nicht weitergehen für keinen von uns. Das äh, tut keinem von uns gut. So, wir wollen dieses Blut auf der Fahne nicht haben, <lacht> Im, im quasi wortwörtlichen Sinne. Ähm, und dann haben wir eben halt gedacht, so alles klar, machen wir was Eigenes, wir machen was komplett Eigenes. Ähm, wir brauchen da niemanden, weil ähm, es, es kam natürlich halt so über die Jahre, so kam halt immer wieder einige Geschichten halt raus, die uns eben halt auch schon so ein bisschen so, so einen zweifelnden Blick auf die Sache haben werfen lassen, ähm, dass unser Trainer, beziehungsweise unser damaliger Vereinsvorstand halt doch nicht so das wrestlerische Nonplusultra war, was man eben halt so äh, zu Anfang an dachte.
0: Mhm.
1: Und äh, besonders dadurch, dass wir halt damals schon... ähm Kontakte, also wrestlerische Kontakte eben halt nach äh, Kiel und in den niedersächsischen Raum hatten, wussten wir halt auch eben halt, dass wir gar nicht so unglaublich weit von äh, einem ähm, einem Scheiß-Wrestling, sag ich jetzt mal, entfernt sind. Und ähm, dann kam natürlich die Frage auch so, ja, aber wie wieso brauchen wir dann ähm, unseren Herrn XYZ als als Vereinsvorstand, äh, wenn der wenn der eh quasi nur das macht, was, was wir sowieso auch machen und was wir uns auch quasi selbst so ein bisschen beibringen können. Und wir haben dann gesagt, alles klar, wir wollen den Schritt weitergehen. Wir wollen das Ganze dann uns professionell beibringen lassen. Von Leuten, die damit, ähm, ich formuliere das mal ganz erlaubt, von Leuten, die damit ihr täglich Brot und Geld verdienen. Mhm. Und da kam dann eben halt dieser Gedanke auf, ähm, dass wir uns dann dahingehend äh, an die GWF in Berlin wenden. Und da einfach mal höflich nachfragen, ob man da vielleicht irgendwie eine gewisse Form von Hilfe haben könnte. Und äh, ich hatte damals, ähm, was heißt damals, ich habe den Kontakt auch immer noch, wir haben einen sehr guten Draht äh, zu Pascal Spalter. Und den habe ich dann einfach mal angerufen, habe ihm in einem, ich glaube, fast dreistündigen Telefonat, ähm, habe ich ihm von der Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, okay, alles klar, ich verstehe, wo ihr euch drin befindet und ich verstehe vor allem noch mehr, dass ihr genau aus dieser Scheiße raus wollt und ich helfe euch. Und das hat er dann getan. Wir haben ihn ähm, äh, mehrfach rangeholt für, für Trainingsseminare, auch in kurzen Abständen, damit es nicht immer heißt, so alle drei Monate ein Seminar, haha, wir werden professionell trainiert. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und ähm, Sondern haben ihn halt wirklich ähm, exzessiv und oft rangeholt, auch natürlich im Vorfeld von Shows, damit wir ihn eben halt auch auf Shows einsetzen konnten und quasi direkt entsprechend ein, ähm, ein, eine gewisse Qualität auch präsentieren konnten. Und ähm, das war dann eben halt so der Beginn von... dass dass wir uns eben halt, oder dass er uns quasi so ein bisschen von unten rausgeholt hat. Von ganz unten. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir halt bereits schon unsere neue Liga, Baltic Championship Wrestling, gegründet. Unter neuer Flagge, in der ich äh, seitdem halt auch im Vorstand weiterhin bin. Und ähm, wir haben eben halt dann uns ähm, die Möglichkeiten über Pascal Spalter noch geholt, uns dann ähm, weitere professionelle ähm, Seminar- und Trainingsleiter halt ähm, ranzuholen, nenne ich das jetzt einfach mal. Wir haben viel mit ähm, mit Fabius Titus, ähm, also damals noch als Marty Fabs, ähm, trainiert. Wir haben ähm, viel mit den Young Lions trainiert, also sowohl mit Tarkan als auch mit Lucky. Ähm, und dann irgendwann, als wir die MWA kennengelernt haben, dann sehr, 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 sehr viel mit Andre Trucker.
0: Ja, MWA ist ein Stichwort. Im Wrestling in Norddeutschland ist auch immer, ja, wie soll man sagen, eine Zusammenkunft von Leuten, die wirklich ähm, weiterkommen wollen. Und ich glaube auch gerade mit der MWA, BCW, Jawara und so hast du halt Leute genannt, die manchmal halt unter dem Radar sogar von vielen in Wrestling-Deutschland sind. Aber wenn man auch jetzt mal guckt, was so in letzter Zeit bei der Academy passiert ist oder wer bei der WXW debütiert ist, ne, das sind dann halt alles ja. Leute, die auch äh, quasi in eurem Kosmos wrestlen, wenn man es so formuliert. Wenn du das so willst,
1: halt, ja, ja, würde ich unterschreiben.
0: Ähm, wie sieht, wie sieht äh, Trainingsalltag bei der BCW aus im Jahre 2018?
1: Der Trainingsalltag, das also, wir haben halt eine Schwierigkeit, ähm, mit der, denke ich mal, viele Wrestling-Ligen in Deutschland zu kämpfen haben. Wir haben leider keinen festen Stellplatz für unseren Ring, sondern dürfen den eben halt oder können den eben halt bisher immer nur in einer Garage lagern und nicht aufgebaut in der Halle lassen. Das heißt, unser wöchentliches, normales, reguläres Training ähm, findet halt leider nur normal in, der neuen Sp- äh, in einer äh, Schulsporthalle statt. Mhm. Ähm, des Weiteren nutzen wir oder beziehungsweise die meisten unserer Jungs nutzen dann zusätzlich noch die wöchentliche Trainingsmöglichkeit bei der MWA in Lübeck, die halt ähm, eine Zeit lang äh, eine Halle hatten, äh, in der der Ring, äh, der MWA-Ring eben halt komplett stehen konnte, sodass wir halt wenigstens einmal die Woche Ringtraining hatten. Und ähm, seitdem das eben halt auch nicht mehr der Fall ist, ähm, sieht das wöchentliche Training halt tatsächlich leider so aus, als dass das auf Matten in einer Sporthalle stattfinden muss, weil eben halt einfach keine anderen Möglichkeiten da sind. Aber wir haben nach wie vor oder beziehungsweise wir haben sie nicht nur, sondern wir nutzen sie auch äh, in regelmäßigen äh, Abständen, dass wir uns dann halt quasi eine, eine, eine Halle mieten, so für uns und dort dann eben halt für ein Wochenende den Ring aufbauen, damit eben halt... Ähm, das Feeling nicht verloren geht. Und des Weiteren ähm, nutzen wir das halt, wir veranstalten halt äh, viermal im Jahr. Also nur wir als BCW zusätzlich ähm, nutzen das halt natürlich dann jedes Mal, ähm, den Ring so früh wie möglich dann aufzubauen und eben halt Trainingseinheiten im Ring unmittelbar vor der Show zu geben. Wenn wir die Möglichkeit haben, den Ring äh, über Nacht stehen zu lassen, wird noch eine Trainingsmöglichkeit am Sonntag immer weiterhin genutzt und äh, ähnlich ist es halt bei äh, bei unseren Partnerligen halt äh, bei Jawara bei Maximum Wrestling und ähm, bei der MWA in Lübeck und auch nächste Wrestling in Dresden dass wir da halt ja. alles mitnehmen, was, was geht.
0: Ich komme das erste Mal zu einer BCW-Show und äh, bin in einer Gegend, die eher ja. nach Wohn- oder Schulgegend aussieht, wo man eher gut betucht ist und komme in eine Sporthalle. Das war der ja. erste Eindruck, den ich von der BCW hatte. Ähm, das ist richtig. Ja. Da kann ich mich noch gesehen gut mit dem Fabstar, Du hast es eben schon gesagt, mit Fabius Titus und sehr, sehr viele Gesichter, die ich vorher noch nie gesehen hatte, die aber eins alle gemeinsam hatten, nämlich den Willen, BCW und das, was da gemacht wird, nämlich Wrestling, nach vorne zu bringen. Da bin ich auch mal ehrlich, das hatte ich am Anfang und das weißt du auch, hatte ich nicht erwartet. Ich habe eher erwartet, dass ja. da halt ja vielleicht sogar eine Leuchtstoffröhre nachher noch zum Einsatz kommt. Nein, <lacht> Nein aber Leute, die halt einfach sich selber was vielleicht beibringen und ähm, auch im Endeffekt gar nicht wollen dass sie irgendwas wären. Sei es die Ringrichter bei euch, der eine zum Beispiel Kevin, der auch bei uns im Interview war, ist, reist jetzt durch ganz Deutschland mit der WXW, ist bei der GWF, ist, glaube ich, war sogar bei Ecki, wenn ich es richtig weiß, in, in ja, Hannover dabei. Ähm, der ist weit gekommen. Dann dann gibt es Leute, die sich jetzt gen Dresden aufmachen, da gehörst du auch dazu, bei Next Step Wrestling. Ähm, hättest du, wenn man dich gefragt hätte, am Anfang der, der, der ähm, BCW diese schnelle Entwicklung erwartet? Nein, erwartet
1: hätte ich sie garantiert nicht. Vor allem nicht in dem Ausmaß und wie du schon gesagt hast, nicht in der Geschwindigkeit. Ich habe es mir natürlich erhofft. Ich habe halt natürlich, so jeder hat halt diesen, diesen, diesen Traum, ähm, dass, das, was er liebt eben halt so machen zu können, ähm, dass es eben halt bis an die Weltspitze oder eben halt vielleicht bis an äh, zumindest äh, ein ein, äh, ein Etappenziel halt heranreicht. Und ich hätte mir das ich habe es mir gewünscht, natürlich, da nehme ich kein Blatt vor den Mund, ich hätte es nicht in dieser Geschwindigkeit erwartet. Mhm.
0: Ähm, ein großer Schritt war natürlich auch jetzt die Halle, die ihr erobern konntet. Und da muss man fast oh, ja. von erobern reden, weil das ist, glaube ich, eine der geilsten Wrestling-Hallen, die, die man <lacht> denken kann. Weil die Atmosphäre <lacht> drin ist super, das Licht, die Beleuchtung, die Bühne, alles, was da pali- passiert, ist hochprofessionell. Ähm, ich kann mal gerne eine Geschichte erzählen, wo ich d- die Ehre hatte, da Mac bei euch anzusagen und ich im Ring stand <lacht> und ich so Gänsehaut hatte bei dem Entrance, weil das war mhm. einfach. Ja, ich, ich, ich musste das nicht erzählen, was für ein Moment das auch war, dass Damek vor mich angetreten ist. Aber das da habe ich halt einfach gemerkt, hier ist was, hier passiert was und das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, ich, ich sag's mal so, Damek wird nicht für jede Hinterhofliga antreten. Und da da sollte man erstmal schon den Abstrich machen, weil ähm, viel wird BCW natürlich auch noch mit dem mit dem bösen Backyard-Wort in Verbindung gebracht und die können ja gar ja. nichts und, und alles drum und dran. Ähm, was, was denkt man sich, wenn man Sachen teilweise über euch im Internet liest, wo, wo Leute noch nie bei einer Show von euch waren?
1: Ähm, du, ganz ehrlich, ich denke mir da mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr so viel dabei, sondern ähm, wenn mich jemand persönlich drauf anspricht oder ich sage jetzt einfach mal, wenn mich jemand dahingehend anfährt und mir quasi den Vorwurf macht so, ey, ihr macht doch eh nur Backyard-Scheiße, dem sage ich, pass auf komm zur nächsten Show von uns, ich lade dich gerne ein, du musst keinen Eintritt zahlen, keinen gar nicht, setz dich äh, ruhig hin, kannst auch gerne Backstage kommen und dir das Ganze hinter dem Vorhang anschauen und mach dir eigenes Urteil drüber. Wenn du dann immer noch sagst, wir sind scheiße, dann ist das deine Meinung, dann ist die auch fundiert und dann kann ich da auch nichts gegen sagen, aber ähm, never judge a book by its cover.
0: Absolut. Ne? Ähm, wie sagt, Karls, ähm Wie weit ähm, habt ihr euch da aus dem Fenster gelehnt, das überhaupt zu bekommen? Oder ist das einfach, so eine Halle zu bekommen? (lacht)
1: Ähm, Also ich ich, ähm, würde behaupten, es gehört eine ganze Portion Glück dazu. Also ähm, du hast jetzt Karls gesagt, ich glaube, die meisten können damit jetzt gerade gar nichts anfangen. Die ähm, Halle, die wir halt haben, ist ein Ballsaal. Die nennt sich Karls Event Location. Und die ist halt äh, in Eckernförde und wird halt eigentlich immer so für solche Geschichten wie Konzerte, ähm, teilweise Modenschauen und Abschlusspartys für für Abibälle und sowas eben halt... Halt immer genutzt. Also es ist ein riesengroßer Veranstaltungssaal mit einer integrierten Musikbühne. Wirklich. Also das muss man sich also quasi wie so eine richtige Konzerthalle. So diejenigen, die vielleicht schon mal bei der WXW in Hamburg waren, ähm, in der Markthalle. Ein bisschen ist es damit zu vergleichen, nur dass es eben halt nicht in der Mitte ähm, quasi dieses diese diese eingelassene Trichterform ist, sondern eben halt gerader Boden. Aber so die Aufmachung mit der Bühne, die dann eben halt direkt anbindet, über die die Reste dann reinkommen und in den Ring steigen, das ist äh, durchaus schon so mit der Markthalle so ein bisschen zu vergleichen. Ähm, Und ähm, es hat natürlich halt, wie gesagt, eine große Portion Glück dazu gehört, aber ähm, unser lieber erster Vorsitzender, der Gerrit, ähm, der hat da eben halt einen Kontakt gehabt über seine ähm, damalige Schwiegermutter, also nicht komplett Schwiegermutti, aber eben halt so Mutter seiner Ex und ähm, hat dann da eben halt die Möglichkeit gehabt, ranzukommen zu schnacken und zu schnacken und dann haben wir uns da eben halt vorgestellt und dann hatten wir halt quasi das Glück, dass der damalige Azubi von denen für Veranstaltungstechnik, mhm. dass der eben halt auch selbst Privat-Wrestling-Fan ist. Und der hat uns dann natürlich komplett in die Karten gespielt und gesagt, oh, hammer geil, ich habe die Jungs schon mal in Eckernförde beziehungsweise in Riesebü gesehen, das ist die Halle, in der wir vorher veranstaltet haben, äh, die machen das Hammer mega cool und so weiter, ey, unbedingt hol die hier, ich habe da einen Haufen Ideen, was man da machen könnte, das wird richtig, richtig geil. Und dann haben wir eben halt die ähm, Verantwortlichen dann mal eben halt zu einer, ich sag jetzt mal, Probeveranstaltung überzeugen können. Ähm, haben dann, die haben dann eben halt gesagt, so alles klar, wisst ihr was, kommt mal mit eurem Ring her, wir werben für euch mit der Veranstaltung und so weiter. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob das gut ankommt. Und Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Und äh, seitdem wollen die uns nicht mehr loswerden.
0: <lacht> nee, und das Schöne daran ist, auch stetig steigen die Zuschauerzahlen. Das muss wir auch dazu das sagen. Ist, das ist korrekt, ja. Ne, und das ist halt immer eine Sache, wo man dann weiß, okay, das funktioniert da. Und ich habe gehört, das Catering soll geil sein, aber das ist natürlich auch klar. Ne, bei der ja,
1: das liegt, halt, das liegt halt an den Leuten, die das Ganze dann immer heranschaffen und auch wunderbar äh, minutiös herrichten ja, und so weiter. Wie, wie, ja, das ja. Ja.
0: ja. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, BCW, ähm, wie kann man sich das vorstellen als Fan? Man kommt zu einer BCW-Veranstaltung. Was erwartet die Fans da, Nils?
1: Ähm, eine einzigartige Atmosphäre. Leute oder beziehungsweise Wrestler, die sowohl mit Sportsgeist als auch dem nötigen Training, der nötigen Erfahrung und einer ganzen ordentlichen Portion Herzblut an der Sache dran sind, Ähm, eine wunderbare Veranstaltung für sowas wie einen Mhm. (lacht) Junggesellenabschied und äh, eben halt auch äh, tatsächlich Kinder geeignet und das zu einem, würde ich von mir aus behaupten, sehr fairen Preis.
0: Ja, bei Junggesellenabschieden heißt es dann erst, die Leute wollen in den Ring und dann kneifen sie doch. Ne, Kannst du dich noch erinnern? <lacht>
1: Ja, ja, an den, an den Typen in dem Lauchkostüm. Ja, der dann auch
0: immer, <lacht> immer da war, wie er in den Ring musste. Ne? Ja, ja, genau. so ist es dann halt. Ach, ja.
1: Und halt, ähm, das, das Coole daran ist ja eben halt auch, dass das, das ist ja wie gesagt eine, eine, eine Konzerthalle. Das heißt, im Vorraum von dieser Konzerthalle ist eine Bar. Mhm. Eine richtig integrierte Bar, die halt auch an dem Abend dann immer betrieben wird, sodass es sich halt für jeden Fan auch lohnt, nach der Show noch ein paar Minuten zu bleiben, und mit den Aktiven dann nochmal ein paar Worte zu wechseln, die dann ähm, danach rauskommen und sich Zeit für die Fans nehmen. Und das Ganze dann nochmal bei einem netten Bierchen oder einem, einem erfrischenden Cocktail halt ausklingen zu lassen. Es hat halt super Anbindungsmöglichkeiten. Du kannst unmittelbar direkt vor der Tür parken und das halt auch in, 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 in ausreichender und großer Zahl. Und halt, ähm, wie gesagt, das, was dort geboten wird, auch was dort qualitativ halt aufgefahren wird, so wie wir wir kommen halt jetzt nicht nur mit dem mit dem Hans Müller und dem Jürgen Rudolph aus unserem Verein an, sondern du hast es vorhin angesprochen, wir hatten einen einen Da-Mac bei uns, wir haben Fabius Titus regelmäßig bei uns, wir haben ähm, einen sehr sehr großen Kader von Next Step Wrestling, aus dem wir uns ähm, ich nenne das jetzt mal bedienen können. Das heißt, einen Rick Baxter wirst du immer bei uns finden, du wirst einen Cerritus bei uns finden, du hast eine Alpha Female, also eine Jessie Garbert bereits bei uns im Ring gesehen gegen mich übrigens zum Beispiel. Ähm, Und äh, ja, also was, also, das ist halt wirklich, das ist schon, ich würde schon sagen, das ist eine sehr, sehr gute Qualität, die dort geboten wird. Vielleicht natürlich nicht das deutsche Nonplusultra,
0: aber definitiv beachtenswert. Absolut, du hast es auch angesprochen. Ähm, lass uns mal ein bisschen auch auf die Nordkontakte zu sprechen kommen. Was habt ihr der MWA und Heiko Steffen äh, zu verdanken, beziehungsweise wie ist der Kontakt überhaupt zustande gekommen? Weil du hast erst dafür gesprochen oder davon gesprochen, dass da euch auch sehr mitgeholfen wurde, dass er auch den Kontakt ja. zur MWA gehabt hat. Wie ist das zustande gekommen jetzt?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Den Kontakt hat nämlich der liebe Gerrit hergestellt, äh, unser erster Vorsitzender. Oder äh, besser gesagt, damaliger erster Vorsitzender ist es ja leider nicht mehr. Ähm und äh, er kam dann eben halt mal auf mich zu und hat dann äh, hat eben halt gesagt, so, ey, ich habe da eine Liga aus Lübeck kennengelernt, das ist die MWA, also den Namen kannte ich dann zu dem damaligen Zeitpunkt halt schon so ein bisschen, äh, der Name Heiko Steffen hat mir aber zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts mhm. gesagt. Und ähm, Gerrit meinte dann eben halt, das sind total nette Jungs und so weiter, die haben sich wohl, glaube ich, bei der, bei einer Veranstaltung der GWF in Berlin haben die sich kennengelernt. Ja, das habe ich auch und dann sind, ja. Genau, und dann sind die da eben halt ins Gespräch gekommen und ähm, haben dann eben halt gesagt, so ey, dann kann man ja mal gucken, ob man vielleicht zusammen mal ein bisschen was arrangieren kann. Ähm, dann haben einige von, von, von unseren Jungs, ähm, haben dann äh, an, an Seminaren teilgenommen, als die MWA noch sehr, sehr eng mit der GWF äh, zusammengearbeitet hat und äh, dann eben halt auch in, in Lübeck äh, da ein paar Veranstaltungsgeschichten getätigt hatte. Beispielsweise gab es dann Seminar mit Luther Ward, an dem viele von uns teilgenommen haben. Und dann hat sich der Kontakt dahingehend halt einfach immer mehr und mehr gefestigt. Und dann hat man eben halt, ähm, dadurch, dass man sich halt gegenseitig immer auf den Shows besucht hat und dann halt letzten Endes auch gebuckt worden, ich glaube äh, Noah vom Schwingerclub und äh, ich, damals noch ohne Wikinger-Gimmick, ähm, da waren die ersten der B.C.W. die dann bei der M.W.A. gebucht wurden. wir hatten dann Triple Threat mit Pete Bouncer und äh, das war die jahres Jubiläumsshow war das damals glaube ich genau und dann hat man eben halt auch festgestellt dass da dass dass man sich halt so dass dass da eine, eine gewisse Form von Chemie von Grundchemie vorhanden war so, und dann haben wir ähm, die M.W.A. Mitglieder auch äh, zu uns eingeladen wir haben zum Beispiel ähm, die Rock'n'Roll Radicals haben wir mit als erste von der M.W.A. gebucht damals Und halt dann natürlich auch Lukas Robinson. Ähm, Und äh, das passt halt, das passte halt alles so wunderbar ineinander, wie so zwei Zahnräder, die halt einfach in einer perfekten Maschine miteinander arbeiten, um das mal ganz metaphorisch auszuleuchten. (lacht) Und äh, seitdem ist äh, diese Zusammenarbeit zwischen unseren Ligen absolut nicht mehr wegzudenken. So, es ist halt, es haben sich so unglaublich große Freundschaften entwickelt, nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb des Ringes, privat, ähm, und äh, es, sind, es, sind, es sind diese, diese ganzen Road Buddy Friendships äh, wären nicht zustande gekommen, wenn wir die, die MWA nicht kennengelernt hätten. Ja.
0: Wo, mit wem kann man so schön Lochis-Eisen äh, essen, wie mit euch Jungs? Ne? Siehst du, siehst ja? du, genau ja. genau, genau, da, genau das ist es, ne? Ja, absolut. Ähm, Nils, ähm, du, du sprichst in höchsten Tönen von der MWA und von der BCW. Was sind deine Ziele, wo du vielleicht nochmal hin möchtest in, in Wrestling Deutschland? Gibt es was, was du auf dem Radar ist, was du gerne verwirklichen möchtest? Gibt es irgendwas, was du vielleicht auch im Ausland verwirklichen möchtest? Gibt es da Träume von dir? Klar, auf jeden Fall. Also
1: äh, ich denke, der Traum eines jeden Wrestlers in Deutschland ist natürlich dann äh, irgendwann mal die WXW. Ähm, Das wäre etwas, wo ich absolut nicht Nein sagen würde und möchte. Ähm, Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann eben halt meine Arbeit sich irgendwann dahingehend auszahlt, dass äh, ich mich dann eben halt quasi äh, einmal dann in einem WXW-Ring sehen kann. Ähm, mh, was Ausland betrifft, ich bin ein, ähm, ich, ich mag britisches Wrestling sehr, sehr gerne. Schon, also tatsächlich auch schon bevor es tatsächlich so 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 international groß wurde, hat mich britisches Wrestling äh, schon sehr fasziniert. Das heißt, ich würde wahnsinnig gerne mal nach England. Äh, ein großer Traum von mir ist es, dann auch mal irgendwann vielleicht für Progress zu arbeiten oder arbeiten zu dürfen. Dann gibt es viele skandinavische Ligen, die mich, äh, die mich ansprechen. GBG in äh, Schweden zum Beispiel oder der FCF in Finnland. Die die DPW in Dänemark, auch ein, ein, vor allem, denke ich mal, durchaus greifbares Ziel für mich. Aber wenn du da nach ausländischen Ligen fragst, würde ich tatsächlich als allererstes den FCF in Finnland nennen. Das ist was, wo ich unbedingt mal hin will, ja.
0: Kann das zusammenhängen mit einem Mann, der in Deutschland auch sehr, sehr bekannt ist, auch für seinen Gimmick sehr, sehr geliebt wird? Kann das damit zu tun haben?
1: Ähm, Jein, ganz klares Jein, ähm, weil ähm, Natürlich wird man ähm, durch, ich nenne das jetzt mal einfach so ein bisschen durch Fanbeuge habe, ähm, was man ja irgendwann ab einem gewissen Punkt ähm, hat und vielleicht irgendwann zu sehr in den Hintergrund stellt, aber irgendwo doch noch vorhanden sein sollte, meiner Meinung nach, ähm, wird man dann irgendwann halt auch natürlich auf andere Ligen aufmerksam. Ja. Und äh, wenn man sich dann, ich bin ich bin halt so jemand, ich äh, schaue mir dann nicht immer nur den einzelnen Wrestler an, sondern ich schaue mir tatsächlich die ganze Liga an. Ja. Und so wie der FCF halt auffährt, so wie er sich präsentiert und das, was er qualitativ abliefert, ähm, da das, das ist halt einfach so, ich nenne ich nenn das jetzt einfach mal sympathisch für mich. Und äh, das wäre halt einfach was, wo ich wo ich halt richtig Bock drauf hätte, weil das halt dann auch nochmal wieder so der der, der nächste Schritt wäre, weißt du?
0: Ja, und jetzt kommen wir nämlich zum Wikinger-Gimmick. Ne? Ähm, hat <lacht> ja. Heimo Einflüsse darauf, dass du dieses Gimmick machst, Nils?
1: Ja, allerdings den größten Einfluss darauf, dass ich dieses Gimmick gemacht habe, beziehungsweise mich ja nicht getraut habe, dieses Gimmick zu machen, den hat ganz klar äh, der Trucker gehabt, mhm. Andre Truck. Also Sensei. Ja, tracker <lacht>
0: Genau. Wie kann man sich ähm, das vorstellen? Halt wie ist so eine Gimmickfindung, wenn man auf so ein Gimmick kommt? Nils? War, wie wie lange hattest du das im Kopf und wie ist das dann realisiert worden, dass das so uh, passiert?
1: Im Kopf, im Kopf habe ich das schon tatsächlich ein paar Jahre gehabt. Das habe ich bestimmt schon seit ja seit 2014 im Kopf gehabt dieses Gimmick. Ja 2016 habe ich es dann glaube ich endlich gemacht. Ähm, es war halt immer so dieses ähm, diese. Ich hatte, ich weiß nicht, ich kann die gar nicht Gründen, warum es da war, aber da war halt immer so eine Hemmschwelle für dieses Gimmick. Ähm, und es war halt so, ich habe mich dann halt so durch so ein paar Gimmicks durchprobiert. Ich habe erst so einen, so, einen, so, einen, so einen ganz klassischen Metalhead gemacht und dann habe ich, ähm, äh, ein, ein, äh, äh, hab ich einen Silverstar gemacht, also quasi so eine Art zukunftsorientierten Zeitreisenden. Ich mag Dr. Hu übrigens sehr, sehr gerne. Das heißt, es hat mir sehr bei der Gimmickfindung dahingehend geholfen. Aber dann ähm, hatten wir halt, ähm, ich habe ja bereits angesprochen, wir haben halt immer wieder die wöchentlichen Trainingsmöglichkeiten der MWA genutzt, die halt auch professionelle ähm, Trainingsleiter halt ähm, angeboten haben. Unter anderem halt auch immer wieder äh, André Trucker und Tarkan Aslan. Äh, ich, ihn muss ich halt fairerweise auch dazu nennen, weil er halt so derjenige war, der den ersten Schubser gegeben hat und Andre war dann derjenige für mich, der mir nicht nur den Schubser gegeben hat, sondern den Tritt in den Arsch. Ähm, und ähm, Damals hatte Miko, äh, Finn Freihard hatte dann, äh, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch, glaube ich, noch gar nicht so sein Rockstar-Gimmick. Und wir hatten halt eine Trainingssession mit Tarkan, eine, ähm, wo wir eben halt dann so ein bisschen auf Ringpsychologie und vor allem halt auch auf Gimmickfindung mal zu sprechen kamen. Und äh, Tarkan hat uns dann halt einfach mal gesagt, wir sollen uns dann mal versuchen, an ganz klassischen 0815-Gimmicks zu, zu, zu orientieren. Und hat dann einfach so, wie man das halt in so einer Beschreibung halt so aus dem Sprechfluss heraus kennt, Hat er einfach mal Waage in den Raum geworfen, so, keine Ahnung, du machst einen Rockstar, du machst einen Wikinger, du machst einen Indianer. Bei Rockstar. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich, ne?
1: Dieser Löwe hier. ähm, Und und weißt du, bei bei den Worten Rockstar und Wikinger, da hast du die die Satellitenschüssel bei Finn und bei mir gesehen. War halt so dieses: so, okay. Finn hat es dann direkt komplett durchgezogen und hat sein Rockstar Ding äh, komplett so aufgefahren. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann aber eben halt irgendwie noch so ein bisschen davor gedrückt. Ich habe das zwar dann immer wieder so ähm, im, zu Trainingszwecken so ein bisschen ausprobiert, aber ich wurde mir da nicht so richtig grün mit. So, und dann hatten wir halt ein paar Monate später ähm, so ein Training mit, mit André. Und ähm, er ist dann ein bisschen mehr auf Tuchfühlung gegangen. So, und äh, hat mich dann eben halt gefragt, so, was hält dich denn davon ab, das Wikinger-Ding zu machen? Und dann habe ich ihm eben halt die Geschichte mit Heimo erzählt. Heimo, also für diejenigen, die ihn nicht kennen, Heimo Ukonzelka ist ein finnischer Wrestler. Ähm, wenn ihr, ähm, euch den ansieht dann, das ist halt, das ist halt quasi mein Gimmick, so. Und, äh, der Typ ist halt ein absolutes Idol von mir gewesen, weil ich das halt wahnsinnig ich, ich finde seine Appearance im Ring finde ich geil, seine Intensität ist, äh, ist meiner Meinung nach unvergleichlich. Er, er ist für mich das Plus Nonplusultra gewesen zum damaligen Zeitpunkt. So, natürlich halt gibt es Worker, die die, die durchaus äh, einen höheren Weltrang zurecht haben, aber er ist so für mich so das Ding gewesen, so der, zu dem ich aufgeschaut habe, halt also, wo ich halt gesagt habe so wenn ich das Gimmick hätte, das wäre voll meins. So, ich habe mir aber halt natürlich im gleichen Atemzug gesagt: so, ey, Alter, kannst doch nicht einfach ein Gimmick kopieren. Ne? Wie asi bist du denn? Ähm, und dann habe ich gegenüber André genau diese Bedenken geäußert. Und äh, <lacht> André stand dann auf, kam zu mir rüber, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt: So, Ich gebe dir mal Heimos Nummer. Und dann schnackst du ihn mal drauf an. Und das habe ich dann gemacht. Und dann hat Heimo gesagt: so, alles klar, Hammer cool, ich finde das total top, dass du so an dem Gimmick interessiert bist und ich hatte überhaupt kein Problem damit, wenn du quasi als mein Sohn, als Heimos Sohn auftrittst. Ne? Eben halt quasi der der Sohn des Wildmans. Und ähm, dann konnte ich halt erstmal mein, mein, mein Glück überhaupt nicht fassen, weil ich halt nie im Leben damit gerechnet hätte, dass Heimo das so positiv auffasst. Ähm, weil im Prinzip, ähm, wenn man sich das halt aus Heimos Sicht so vorstellt, da kommt halt einfach so irgendwo so ein Mit-20-Jähriger aus Deutschland an, ne, den du noch nie im Leben gesehen hast und der dich äh, so so mäßig halt nur kennt, ähm, und fragt, ob er dein Gimmick kopieren darf. Und dann sagst du auch noch ja. Das ist halt, ne, äh, das ist halt so ein so, 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 so richtig krasser Wow-Effekt gewesen. Und ja. Habe ich halt ein bisschen mit mit, mit Helmo geschnackt und ihm eben halt äh, gesagt, wie ich mir das halt vorstelle, dass ich das halt natürlich nicht eins zu eins kopieren will, sondern ähm, dass ich da eben halt auch ein bisschen eigene Einflüsse haben will, aber dass ich mich halt an ihm orientieren möchte. Hat er gesagt, das ist überhaupt kein Problem, mach das, mach das, mach das und so weiter und so fort, ich helfe dir dabei und so weiter und so fort und so hat sich dann eben halt quasi ähm, aus Jinx, äh, beziehungsweise aus Silverstar Jinx zum damaligen Zeitpunkt, hat sich dann
0: Askelat Gormson entwickelt. Das heißt im Endeffekt, ähm, könnte man auch ein Tag-Team mit Heimo sich vorstellen? War das mal angedacht, auch bei der BCW sowas vielleicht mal zu machen oder, ähm, Ja. Okay. Ja, war's. Aber es ist, äh, es kam bisher leider einfach nur noch nicht zustande.
1: Ich habe Heimo seitdem, ähm, auch nur mh, zweimal sehen können, weil er halt, äh, er ist halt, äh, 2017 zum zweiten Mal Vater geworden und, ähm hat dann eben halt natürlich aufgrund elterlicher Verpflichtungen seine Bookings ein bisschen zurückgestreckt, besonders natürlich die Auslandsbookings. Ähm, da ist es meiner Meinung nach nur zu verständlich, wenn er dann halt sagt so, hey, sorry, aber ich habe da ein Kind und äh, ne, dafür muss ich und will ich auch da sein. Und deswegen habe ich da halt nicht so viele Möglichkeiten gehabt, mit ihm so ein bisschen äh, in Touch zu kommen. Er schreiben halt immer noch viel miteinander, beziehungsweise telefonieren viel miteinander äh, über sowas, aber halt so dieses richtige Miteinander-Catchen, sei es
0: gegeneinander oder sei es im Team, kam halt leider noch nicht zustande. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Was da noch passieren kann. Auf jeden Fall erstmal eine schöne Geschichte, dass du dann quasi ums Gimmick gebeten hast und dir das auch gestattet wurde. Die Geschichte kann ich so in der Form noch nicht. Und höre ich auch das erste Mal, dass sowas so passiert ist. Weißt du, ob sowas <lacht> gang und gäbe ist, dass man dann nachfragt? Ich weiß nicht, ob Rick Flair also, bei Buddy Rogers nachgefragt hat, aber <lacht> ich, man, man weiß es nicht. Das
1: weiß ich auch nicht, aber du hast ja tatsächlich eine eine ähnliche Geschichte hast du ja mit dem Schwingerclub, wenn ich mich nicht täusche, oder? Es gab ja schon immer Rick Baxter mit seinem äh, Possian Effect-Gimmick, mhm. also beziehungsweise mit seinem Wrestling Beyond Titten-Gimmick, und dann gab es den Schwingerclub. Ähm, und äh, aber ich glaube, da war es eher so, dass äh, die beiden, äh, beziehungsweise die beiden Parteien, muss man ja ganz eher sagen, ähm, die haben sich dann gegenseitig gesehen und haben sofort gesagt: Alter, das passt, wie geil ist das denn bitte?
0: Ja, Schwingerklub äh, ist ja auch im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde in Deutschland. Die einen lieben es, die ja, anderen hassen es. Zu recht, zu ja.
1: recht, zu recht, zu recht. Also zu recht, dass die Leute das lieben. <lacht> ähm. Aber man kann, ich kann schon
0: verstehen, dass auch Leute sagen, hu, das ist mir aber vielleicht doch ein Stückchen zu weit, oder?
1: Ich kann verstehen, wenn Leute mit Wrestling-Gimmicks oder mit einigen Gimmicks nicht anfangen, nichts anfangen können, aber das, was der Schwingerclub im Ring zeigt, das ist halt einzigartig, das gibt es so in, in dieser Form, gibt es das meines Erachtens nach nirgendwo anders und äh, dafür muss man meiner Meinung nach Respekt zollen, das hat äh, definitiv halt auch eine gewisse Achtung verdient.
0: Ähm, ich, ich bin immer sehr, sehr, ich weiß gar nicht, sehr erfreut, wenn ich zum Beispiel einen Brand Rogers im äh, Ring agieren sehe. Das Sagen wir es doch mal so, er ist nicht der beste Techniker, Nils. Er ist okay. nicht der beste Wrestler, aber was er rüberbringt im Ring, ist, glaube ich, einzigartig. Ist das richtig formuliert?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, Brand würde sich selbst nie im Leben auch als bester Wrestler der Welt bezeichnen, das ist ja weit von ab, das würde hier, glaube ich, keiner machen. Ich bin mir auch sicher, das würde nicht mal einer aus den Reihen der WXW tun. Ähm. Nee. Und äh, nichtsdestotrotz so... Obwohl ähm, Walter
0: und Thatcher die- das vielleicht sagen könnten, ne? Also davon mal abgesehen,
1: <lacht> ja. aber ich glaube, ähm, Ich glaube, die, ähm, Die beiden würden das nicht tun, so schätze ich die nicht ein. Irgendwie. Äh, naja, ganz ab davon. Ähm... Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ähm, jedes Mitglied der BCW, jedes Urgestein der BCW, um das mal so zu formulieren, immer das Beste im Ring gibt. Das ist halt was, was wir, ähm, was unsere Liga ähm, den Mitgliedern und den Jungs und Mädels, die bei uns auftreten, halt auch immer wieder. Ein Bläuen, muss man quasi schon sagen, dass man immer 120% geben sollte, egal in welcher Lebens- oder Wrestling-Lage. Und das ist halt auch etwas, was du gerade an äh, Brand Rogers und an Garrett Noah wunderbar im Ring beobachten kannst.
0: Ja, Garrett auch nicht umsonst Champion jetzt bei Next Step Wrestling. Ähm, du warst Unter- am letzten Wochenende okay. bei einer Wrestling-Show. Das ist richtig. Ist das richtig? Diese Liga ist äh, auch eine Liga mit B und drei Buchstaben, nämlich die BWA in Göttingen. <lacht> Ja, genau.
1: Ähm, auch eine sehr sehr alte Liga, wenn ich mich nicht irre, ne? Die haben glaube ich dieses Jahr auch zehnjähriges im Dezember.
0: Ähm, die ja. gibt's auch schon sehr sehr lange. Sind schon haben schon viele Entwicklungsphasen durchgemacht, sind leider auch sehr oft zurückgeschmissen worden, manchmal sogar massiv. Ich habe mich äh, da ja auch mit dem einen oder anderen schon mal unterhalten. Ich habe von der letzten ja. Show sehr sehr erfreuliches gehört von aktiven, aber auch von Fans. Wie würdest du die Erfahrung BWA beschreiben?
1: Meinst du jetzt im Allgemeinen oder die letzte Show?
0: Im Allgemeinen auch, klar.
1: BWA ist eine wunderbare Erfahrung. Ähm, besonders, ähm, weil hier in Norddeutschland hast du halt manchmal das Problem, dass das Publikum so ein bisschen auf den Händen sitzt. Das ist halt so diese ähm, dieses norddeutsche Temperament, weil Klischees sind ja, äh, gibt es ja tatsächlich nur, weil sie wahr sind. Und äh, bei den Norddeutschen ist es dann tatsächlich immer so, also ich nehme jetzt mal Kiel aus dieser Beschreibung raus, weil Kiel äh, ist das Ultra was Fans angeht. Und
0: Hamburg, Markthalle, vergesst nicht mal lieber, <lacht> sonst hier zack. Ne? <lacht>
1: ich meine ich mein, ich mein schon das richtige
0: Norddeutschland, sorry. Wow, was ist denn los mit dir, Mann? Also Nieder- <lacht> sagst meinst du? <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ähm,
1: und, äh, also, ähm, manchmal sitzt das norddeutsche Publikum so ein bisschen auf den Händen. Ähm, die genießen die die genießen die Show so und die die können halt keinen Ton mehr in der Show sagen, die klatschen kein einziges Stück Beifall, aber die sagen danach, das war die geilste Show, die ich hier gesehen habe. Aber die zeigen das halt einfach so nicht nach außen. Zumindest ist es bei uns ab und zu mal der Fall gewesen. Und ich weiß auch von einigen anderen liegen ja. hier oben, dass das äh, da keine allzu große Seltenheit ist. Bei der BWA ist es halt so, die haben zwar ähm, ein Recht, ich nenne das mal kleines Publikum, so 150 bis 200 Leute sind das immer so im Schnitt, aber die machen halt Lärm für 500 bis 700. Ne? Und die die feiern das und es ist vor allem halt auch ein, ähm, ein recht junges Publikum. Göttingen ist ja eine Studentenstadt und dementsprechend gliedert sich halt auch das Publikum ja. und ähm, das heißt du hast dann natürlich eine, eine, eine hammergeile Stimmung ähm, jedes Mal wenn du halt äh, durch den durch den Vorhang nach draußen in die Halle kommst ähm, und äh, das spiegelt sich dann eben halt natürlich auch in dem wieder wie du dich im Ring präsentierst was du im, im, äh, im Match machst und äh, wie deine wie deine Confidence was das an äh, was das betrifft halt einfach ist ne? also auf jeden Fall ich kann ähm, jedem die Erfahrung BWA nur ans Herz legen. Ähm, Weil ich weiß halt auch, dass die BWA ähm, vielerorts und in vieler Munde halt so ein bisschen verschrien ist. Ähm, Und das ist halt genau das Gleiche, was ich eingangs bei uns erwähnt habe. So, Wenn ihr die Chance habt, guckt euch ruhig mal eine Show von der BWA an und bildet euch dann noch mal ein Urteil. Ihr dürft sie gerne scheiße finden, aber ich finde es halt immer irgendwie so ein bisschen kritisch, wenn man ähm, das Ganze auf unbegründeten oder nicht selbst wahrgenommenen Halbwahrheiten beruhen lässt.
0: Ne? Wir haben zwei Worker gesagt, dazu gehört. hast du nicht gehört, die bei der Show aktiv waren. Die haben mir unabhängig voneinander beide dasselbe gesagt, nämlich wir haben das Gefühl, da entwickelt sich was etwas Größeres bei der BWA und dass das von Show zu Show immer mehr wird. Ja. Du hast mir im Vorabgespräch auch gesagt, wie das Setting war. Kannst du mal beschreiben, was da sich jetzt wieder geändert hat?
1: Ähm, ja, die Jungs und Mädels haben halt einfach die dieses, das was du halt, also es ist halt komplett wahr, was du gerade eben gesagt hast. Ne, Das ist halt, von Show zu Show gibt es halt immer wieder diesen kleinen Schritt nach vorne, beziehungsweise kleinen Schritt nach oben, Step by Step. Wir haben halt jetzt zum Beispiel hat die BWA von der letzten, also von der vorletzten auf die letzte Show, auf die vergangene Show, haben die eben halt ein Riesen-Upgrade gemacht, was den Entrance- und äh, Lichttechnikbereich bereich So, ähm, Die haben halt, ähm, das war früher halt einfach nur so, die haben halt ihr, ihr Entrance-Tor gehabt und das haben sie halt einfach nur quasi so. Ein bisschen abgehangen mit so einem schwarzen Vorhang, damit Sie eben halt nicht Backstage gucken. Das ist halt wirklich so einfach nur ein Mittel zum Zweck gewesen, so ein Ding. Diesmal haben Sie halt ein riesengroßes, also wirklich riesengroßes Traversengestell geholt, ähm, das da vorgestellt, das Ganze entsprechend halt auch aufgefahren, ähm, präsentiert, äh, Spots um den Ring rum verteilt, richtig mal mit Lichttechnik und mit einem vernünftigen Menschen hinter dieser Technik, äh, der daran gearbeitet hat, äh, sind Sie dann, dann eben halt rangekommen und äh, haben das Ganze eben halt dadurch so viel atmosphäriger gestalten können, dass du eben halt wirklich da diesen 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 weiteren Schritt nach oben eben halt gemerkt hast. So, Das ist eben halt so diese, diese extreme Steigerung, die, die du dann eben halt von Mal zu Mal halt siehst. Und besonders, du merkst es sowas ja halt, finde ich, immer, wenn das nicht deine eigene Liga ist, aber du dennoch regelmäßig zu dieser Liga hinfährst. Ich war jetzt, glaube ich, das sechste oder siebte Mal bei der BWA, wenn ich daran denke, wie meine erste Show war, dann ist das, das ist eine tausendfache Steigerung mittlerweile.
0: Ja, also Jungs und Mädels, wenn ihr das hier hört und vielleicht in der Nähe von Göttingen wohnt, werft doch mal ein Auge darauf. Ich habe das nehme ich's auch mal vor, mir das da mal anzuschauen bei der BWA, weil ähm, ich finde, reden, habe ich ja auch zu dir letzt schon gesagt, kann man immer viel. Ne? Man muss aber auch zu den Sachen stehen, die man sagt. Und ich hoffe, die Chance jeden ergibt Fall. sich auch, dass man da mal reinschauen kann. Und wie gesagt, was die Worker davon erzählen, ist halt was sehr, sehr Positives. Und dann möchte ich was zurückgeben, was im markus Moner interview auch passiert ist. Nämlich, er hat auch über dich gesprochen, Nils. Ähm, was was kannst du uns zu Markus Monier sagen? Und besonders, was kannst du zu dem Tag-Team auch mit Markus Monier sagen? Oh, uh, zu Markus.
1: Ähm, ja, es ist halt, äh, Markus war. Bei meiner ersten BWA-Show war Markus mein Gegner, einer von meinen beiden Gegnern. Ich hatte einen Triple Threat um den Titel auch direkt gleich ähm, bei der BWA. Ähm, und mh. Das soll sich jetzt gar nicht so, so rosarot anhören, wie ich es formuliere, aber es ist halt so, ich glaube, Markus und ich haben uns nicht gesucht, aber trotzdem gefunden. Es ähm, ist halt ähm, Ich Also, ich bin Ich hoffe, ich Also, Markus, wenn du das hörst, ich hoffe, ich äh, steckt da jetzt nicht mein Finger in irgendeine Wunde oder so, aber Markus hatte ja die Geschichte ähm, mit seinem damaligen tech team partner Dave Danielson, die er auch, glaube ich, im Interview bei dir kurz angeschnitten hat. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, oder beziehungsweise ich glaube gar nicht mal, dass Markus da auf der Suche nach einem neuen tech team partner war. Ich nämlich zu dem Zeitpunkt genauso wie
0: Er war also vom ver- so kann man es ja formulieren, ne?
1: Ja, das ist, denke ich, mal eine sehr treffende Beschreibung. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Ja. Ähm, und ja, und es ist dann eben halt so gewesen, dass wir uns halt, ich kannte den Namen Markus Monier eben halt schon vorher so ein bisschen so durch, durch so Facebook-Stalking und sowas eben halt alles, beziehungsweise durch so innerdeutsche Wrestling-News und so weiter. Da wusste ich halt so, es gibt einen es gibt einen Menschen namens Markus Monier im Ring und der macht ein piraten gimmick So, das wusste ich eben halt. Das war aber auch tatsächlich dann das Einzige. Und ähm, ja, dann durfte ich ihn bei der BWA kennenlernen und äh, habe dann eben halt erfahren, dass äh, wir ein Match miteinander haben. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so alles klar, schnacken wir, äh, schnackst du den mal an und so weiter. Und das war halt sofort, das, das war halt sofort dieses Arsch auf Eimer Ding. Das hat unmittelbar gepasst. Dann haben wir, sind wir vor der Show noch ein bisschen gemeinsam in den Ring gegangen, haben da ein bisschen rumgeknödert und ähm, auch das hat dann, die, die, da war halt sofort wieder diese Chemie da, so sofort von Anfang an. Das war halt ultra geil. Ähm, und äh, wir waren eben halt auch privat sofort auf einer Wellenlänge. Markus hat ja auch, glaube ich, erzählt, dass ich ihm, ähm, dass ich selbst mit einem relativ tragischen Fall in der Familie mhm. ähm, 2013 zu kämpfen hatte. Und ähm, äh, ich wusste daher um seine Situation, beziehungsweise um die Situation, in der er sich da mit, äh, mit, mit Dave Danielson befand und habe dann natürlich halt versucht, ihm dann so ein bisschen komfortmäßig entgegenzukommen. Weil ich halt, ähm, ja, weil es halt einfach so, der Typ war mir sympathisch und ich wollte halt einfach schauen oder ihm zeigen, dass er mit dieser Scheiße da halt nicht alleine ist. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir halt nach der Show oder beziehungsweise nach dem ersten Aufeinandertreffen sind wir halt in Kontakt geblieben und hatten dann, ähm, dann hatte ich erfahren, dass zur nächsten, also zur darauf folgenden BWA-Show, hatte Moner sich eben halt bei dem BWA-Office gewünscht, nochmal gegen mich antreten zu können, in einem Singles-Match um den Titel. So, und ich würde behaupten, dieses Match, was ich dann gegen Monair hatte, ist eines der für mich besten Matches, die ich je in meiner kompletten Wrestling-Karriere abgeliefert habe. Dieses Match war für mich einfach wirklich komplett rund. Ich habe das von vorne bis hinten genossen. Es war ultra hart, aber es hat ultra viel Spaß gemacht. So, und daraufhin hatten wir dann eben halt, also dieser Gedanke keimte halt natürlich auch schon vorher, aber zumindest bei mir, aber ich wollte da Markus nicht direkt, aufgrund der äh, bereits angesprochenen Situation, wollte ich da halt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen bei ihm. Und ihm sagen so, ey, scheiß auf Dave, nimm mich als Tech-Team-Partner, du Arschloch. Äh, was macht man halt einfach nicht, ne? Und ähm, ja, dann haben wir... ähm, habe ich das Ganze aber eben halt mal so vorsichtig und ich denke auch in einer angemessenen Art und Weise zur Sprache gebracht, weil ich halt wissen wollte, was Markus davon hält. Und Markus fand es halt ziemlich geil. Und damals war das ganze Ding noch mit ähm, mit Dave Danielson als Valet geplant. So, dann ähm, ist es aber nun leider dann doch dazu gekommen, dass äh, Dave seinen letzten Kampf verloren hat. Und ähm, daraufhin ähm, haben wir dann eben halt gesagt, so ey, komm, dann machen wir das ganze Ding jetzt eben halt für Dave. Es ist jetzt halt nicht so, dass das ähm, als Zweckgemeinschaft zu verstehen ist, also absolut nicht, sondern eben halt, dass man da einfach einen zusätzlichen Ansporn hat oder eine zusätzliche treibende Kraft, die hinter dem Ganzen steht und die das Ganze dann halt noch mehr festigt. Noch viel mehr als ähm, die Freundschaft, die ich in einer wirklich sehr kurzen Zeit mit Markus so extrem gut aufgebaut habe. Nicht nur im Ring, sondern eben halt auch privat ich weiß halt, oder beziehungsweise wir haben halt festgestellt, dass wir in vielen Lebenslagen auch tatsächlich sehr gleich ticken in vielen Lebenslagen die gleichen Ansichten haben und äh, ja, halt einfach gut miteinander funktionieren und wir sagen uns beide es äh, gimmicktechnisch passt es ja auch wunderbar. Ich meine, es gibt halt so ein, ich weiß nicht, ob du den ob du das gesehen hast, es gibt halt so ein äh, es gab da mal so ein Fernsehteam, das für die BWA so so ein Highlight Clip produziert hat und da sagt ein Fan sagt eben halt so ähm, wo, wo sieht man denn sonst bitte Wikinger mit Piraten? In Hollywood funktioniert das nicht, aber im Wrestling ohne Probleme. Ja, nee, kann genau, ich nicht,
0: aber finde ich spannend, ja.
1: Und und genau das ist eben halt dieses Ding, was es eben halt so einzigartig, aber halt auch so so unglaublich passend miteinander macht. Ähm, und da haben wir gesagt, so wir wären beide einfach nur gnadenlos dumm, wenn wir da nicht anknüpfen wollen würden. Und äh, ja, das Ganze ähm, hat sich dann halt auch weiter zu Next Step Wrestling getragen. Bei Next Step Wrestling treten wir seit äh, nunmehr drei Shows als Tag Team Wolves of the Sea an ähm, ja, bei der BWA gab es jetzt aber eben halt nochmal ein, ein Titelmatch, aber das lag halt an der an der Art und Weise, wie die letzte BWA-Show äh, gestaltet war. Da wollten sie eben halt die beiden Aushänge-Tag-Teams gegeneinander mal antreten lassen, also untereinander gegeneinander. Da gab es halt auch das Match vom schwinger also Brand Rogers gegen Garrett Noah und dann eben halt Monet gegen mich. Ähm, jetzt bei der ähm, Show in Großenhain. In äh, von Next Step Wrestling wird man Markus und mich wieder zusammen als Tag Team sehen. Bei der kommenden BCW-Show am 3.11. bei uns in Eckernförde wird man Markus und mich zusammen als Tag Team sehen und das wird man noch eine ganze Zeit lang weiterhin so sehen. Und äh, ich denke, und ich gehe davon aus, dass Markus mir da komplett zustimmt, dass das eine Sache ist, die echt verdammt gut funktioniert und auch noch lange funktionieren wird. Es
0: macht Spaß, euch zusammen als Team zu sehen, das kann ich schon mal sagen. Ich habe die und ihn ja auch schon gesagt, dass ihr wirklich eine gute Chemie im Ring habt und dass das wirklich Spaß macht, euch zu sehen, man, man sieht euch den Spaß auch an. Und jetzt kommt was Verrücktes. Es gibt wenig Menschen, die sagen, ja, komm, lass uns auch mal so ein Name-Game machen. Komm, Tim, das wird bestimmt lustig. Einer davon <lacht> ist jetzt hier in meiner Leitung, alle anderen sagen aber, nee. Ja, das- Ich fand das mega cool, als du das das bei Markus gemacht hast. Ja, und jetzt machen wir das mit dir. Aber bei dir machen wir heute mal Promoter Edition. Vielleicht kommt auch noch das eine oder andere dabei rum, der nicht Promoter (lacht) ist. Aber wir fangen mal an mit Heiko Steffen.
1: Oh, Heiko Steffen. Ähm, Einer der nettesten und tollsten Menschen, die man sich im Wrestling-Business vorstellen kann. Ähm, Hat unglaublich viel Ahnung, auch wenn er das selbst nie zugeben würde, glaube ich. Ähm Sorgt sich manchmal, glaube ich, ein bisschen zu sehr um alles Mögliche und will immer sich selbst zu viel Arbeit geben, lieber Heiko.
0: <lacht> Der nächste Name ist, und den hast du ja auch schon kennengelernt: Christian Michael Jacobi.
1: Uh, Christian Michael Jacobi. Ja, ich durfte, ähm, ich durfte bereits mehrfache Seminare und Gespräche mit ihm führen. Ähm, unglaublich toller und bodenständiger Mann. Ähm, sagt selber, dass er keine Ahnung hat von dem Kram, den er da tut, aber ähm, findet es geil, dass das funktioniert. (lacht) Ähm, An dieser Stelle, lieber Christian, falls du das hörst, nochmal meine allerbesten Genesungswünsche an dich in deiner aktuellen Situation. Ich hoffe sehr, sehr, dass du uns da weiterhin in dieser tollen Art und Weise erhalten bleiben wirst. Und ähm, ja, ich ähm, denke eben halt so, Christian Jakobi ist halt so der Promoter, von dem sich nicht nur deutschlandweit, sondern auch tatsächlich weltweit einige Promoter eine Scheibe von abschneiden können, ja.
0: Schön gewählte Worte. Nächster Promoter ist einer, der dich auch jetzt in den Ring gestellt hat, in einen Hexenkessel beim Maximum Wrestling, nämlich Markus Sellhorn. Ach, Selly, okay.
1: <lacht> ähm, das Wort, was ich mit, mit Markus, also mit, mit Sellhorn verbinde, ist äh, spontan, <lacht> weil so bisher jedes Booking beim Maximum Wrestling bei mir aussah. <lacht> 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 ähm, auch jemand, mit dem man ähm, über Gott und die Welt quatschen kann, mit dem man aufs Herzlichste lachen kann. und ähm, Aber auch jemand, der, glaube ich, echt gut und vor allem auch echt schnell, du musst ja bedenken, Maximum Wrestling ist eine extrem junge Liga, ähm, der halt echt schnell geblickt hat, wo es lang geht, was Wrestling betrifft.
0: Die waren ja schon vorher da bei der CWN, aber in der Aufstellung auf jeden Fall eine recht junge Liga. Da hast du vollkommen recht Nächster Name ist ein Name, der ist heute auch schon öfter gefallen. Das ist quasi der, der Harpunierer, nämlich Rick Baxter.
1: Oh. Faddle <lacht> ähm, habe ich kennengelernt. Ähm, witzige Geschichte, glaube ich. Ähm, der Schwingerclub, den gab es ja damals äh, nur als ähm als Garrett Noah, Brand Rogers und. G. Ähm, Dash Lee damals, genau. Und Rick Baxter ähm, war ja damals noch gar nicht so das. Ja, der, 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 die treibende Kraft hinterm Schwingerclub, Das ist er ja heute, so, äh, heute. Und der erste Kontakt mit Rick Baxter kam damals zustande, dass Heiko Steffen von der MWA das für eine ganz großartige Idee hielt, äh, mich gegen Rick Baxter in Einzelmatchschuss stecken.
0: Stimmt, ich habe gesehen, <lacht> das Match, glaube ich sogar. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, hast du, hast du. Das, äh, Ja, das, das Match äh, ist auch so verlaufen, wie man denkt, dass es verlaufen ist. Das heißt, der erste körperliche Kontakt, wie man das wrestling-technisch formulieren kann, war, glaube ich, nach acht Minuten Matchtime. Wie viel habe ich noch? <lacht> genau, ja. mi- minus, minus fünf. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich eben halt den Baxter kennengelernt. Viel mit ihm geschnackt. Ist halt auch so, er ist halt so ein ähm, so ein, also so ein, er ist halt so ein wirklicher Aussie. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber im, im positivsten Sinne, wie man das Wort Aussie eben halt äh, sich denken kann, ist ein herzensguter Mensch. Er ist, ähm, er er weiß, was er kann und er weiß auch, was er macht und was er hat. Und er weiß, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Er weiß, wie er mit Leuten reden kann und darf und muss und sollte. Ähm, und ähm, die beiden Schwinger, also äh, Noah und Rogers haben ihn dann auch erst quasi äh, aufgrund dieser Tatsache kennengelernt bei der Show. Und ähm, er hat sich dann eben halt das Match von denen auch angesehen. Und äh, wie Baxter eben halt dann so ist, ging er dann halt äh, sofort auf die beiden zu und hat dann äh, eben halt so gesagt, So, ey, Jungs, wir gehen jetzt alle zu Heiko und sagen ihm, dass wir verdammt nochmal ein Tag-Team machen, weil es wäre dumm, irgendwas anderes zu machen. <lacht> und... Ähm, Mittlerweile ist ähm, Rick Baxter für mich aus dem deutschen Wrestling nicht mehr wegzudenken. Ich verdanke ihm unglaublich viel, also wirklich unglaublich viel. Ich würde ihn dahingehend schon auf die gleiche Stufe mit André Trucker stellen bei mir. Ähm, was so was so die, die Leute angeht, die mir im, im, im Wrestling helfen. Da ist Rick ja, mit Trucker zusammen, ist bildet er da die Spitze.
0: Dann Peter Pieplak.
1: Peter Pieplak, ähm, genau, der Promoter der IPW. Ähm, IPW auch eine sehr junge Liga, die einen unglaublich steilen Karrierestart hingelegt hat. Ähm, wir waren damals ähm, zur allerersten IPW-Show, ähm, waren wir damals noch ähm, zu Gast und äh, haben uns mit Pipluck eben halt, und halt auch mit Demolition Davies, ich glaube, den muss man in dem Zusammenhang damit erwähnen, weil er ja auch eine, eine sehr, sehr große Rolle in der IPW spielt. Nicht nur als Head Trainer, sondern eben halt auch äh, ein bisschen hinter den Kulissen. Dave macht da ja auch unglaublich viel. Ähm, Ja, eben halt auch jemand, der meiner Meinung nach sehr viel Ahnung vom Business hat. Ähm, ich, kenn, ich muss dazu sagen, fairerweise, ich kenne nicht die ganze Vorgeschichte, ähm, die, äh, die Peter in, in, in seiner Wrestling-Karriere schon vor der IPW hatte. Ich weiß nur, dass es da mal eine Zusammenarbeit mit der MWA gab, aber die sich irgendwie voneinander getrennt haben. Ich weiß allerdings nicht den Grund dafür und ähm, wie das eben halt dann zu diesem ähm, ja, wie soll ich das nennen, zu diesem etwas kritischeren Verhältnis kam, was da momentan vorherrscht. Das ist, Aber ich bin da auch tatsächlich so jemand, so ich, ich, ich will von dem Ganzen überhaupt nichts wissen. Ich finde, Peter ist ein Mensch, der sehr genau weiß, was er will. Besonders, was er mit seiner Wrestling-Liga will. Und der halt auch ähm, durch die Tatsache, dass er eben halt sehr viel Mittel und Möglichkeiten hat, diese auch sehr richtig einsetzt, um sich und sein Wrestling so zu promoten, wie es eben halt am sinnvollsten ist. Ja, ich glaube, das kann man über Peter sagen.
0: Und dann kommt ein Name, den kennen nicht so viele, aber der ist auch ein großer Teil von der MWR. Natalie Dreier.
1: Natalie Dreier. Ah. <lacht> ähm, Nati ist... Ganz, ganz wunderbar. Was ich an Nati so extrem gerne mag, ist, dass sie das Herz auf der Zunge hat. Ähm, das die sagt, halt, ja. <lacht> die sagt halt Die sagt halt sofort, wenn irgendwas scheiße ist oder wenn ihr irgendwas nicht passt, aber auf die Art und Weise, wie du es auch verstehst und akzeptieren kannst, ähm, hat mich, ähm, oder beziehungsweise uns, als wir uns mit der MWA angefreundet haben, hat mich äh, unglaublich herzlich in meinen genommen und ist halt einfach so, mit der kannst du Pferde stehlen. So,
0: Ja und jetzt habe ich eine Frage an dich, wer ist für dich die wichtigste Person in deiner Wrestling-Karriere? Also das hast schon oft Andre Trucker, du hast Rick Baxter genannt, ähm, sind das die Personen, Haimo? wer würdest du sagen, hat dir am meisten weitergeholfen, beziehungsweise dich am meisten beeinflusst?
1: Das ist tatsächlich eine echt schwere Frage und ich glaube ja, und ich glaube, ich beantworte die äh, mit Garrett Noah.
0: Warum, wenn ich fragen darf?
1: Noah und ich haben damals zum fast selben Zeitpunkt angefangen. Ich glaube, er ist in, im, im Endeffekt ist er vielleicht zwei Wochen vor mir, ähm, hat er mit dem Wrestling-Training begonnen, damals bei Projekt Win. Mhm. Und ähm, Noah ist für mich dahingehend einer der wichtigsten Menschen im Wrestling oder in meinem Wrestling, weil ich mit ihm komplett durch alle Höhen und Tiefen gegangen bin, die ich in meinem Wrestling-Leben bisher erlebt habe. Ich habe mit ihm gemeinsam angefangen zu wresteln. Ich habe, ähm, er war dabei, als ich meinen allerersten äh, äh, Backyard-Titel gewonnen habe. Ich war dabei, als er seinen allerersten Backyard-Titel gewonnen habe, äh, gewonnen hat. Er war mit mir, äh, oder wir wir waren beide zusammen, als als das mit Projekt Win damals den Bach runterging. Wir haben beide die BTW von Null auf Groß gezogen. Ähm, Wir haben uns beide, und wir tun es auch immer noch, gegenseitig so unglaublich unterstützt, ähm, im Sinne von äh, aufgebaut, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, von irgendwelchen Höhenflügen abgeraten und eben halt einfach nur... ähm, wir haben ja damals, als äh, als als Gerrit noch Promoter der BCW war oder erster Vorsitzender der BCW war. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele Mittage und Nachmittage wir ähm, in unserer Lieblingsbäckerei beim Kaffeetrinken verbracht haben und einfach nur über die Zukunft der BCW geredet haben. Er ist äh, einer meiner absoluten engsten Road Buddies, die halt auch im Wrestling ultra wichtig sind, glaube ich. Also die Road Buddies sind halt die Leute, die halt ähm, mit denen du eben halt deine ganzen Fahrten von Promotion zu Promotion zu Promotion halt unternimmst und das, ich fahre immer mit Gerrit zusammen, immer. Ähm, er hat mir bei meiner Gimmickfindung geholfen. Ich habe, ähm, ich durfte dabei sein, als er ähm, vor einigen Wochen jetzt endlich Next Step Champion wurde und äh, Garrett Wrestling funktioniert für mich irgendwie nicht ohne meinen Gary. Ja. Und deswegen ist Gerrit da für mich durchaus der Wichtigste. Habt Sie die Sprache verschlagen?
0: Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Ja. Oder? Ja, also ich sag mal so: wer so positiv über Gerrit Noah spricht, der muss den Schuss halt nicht gehört haben. Aber ich, ich gestehe dir das mal zu: nein. Ich glaube, nur besser kann man Gerrit nicht beschreiben. Erstens, und herzensguter Mensch ist er halt auch noch. Er ja. kommt noch dazu. Ne? Ja. Ähm, ich kann euch und ähm, dir auch nur viel Erfolg wünschen bei dem, was ihr da weiter betreibt bei der BCW, bei dem, was du betreibst mit deiner Karriere, weil du kommst auch rum. Ich habe nur den einen oder anderen mal sagen hören, dass vielleicht deine Farbe nicht so ganz ausschwa- wa- auswaschbar außer Gier ist. Ne? Da muss man vielleicht vorsichtig sein, Jürgen. Ja? muss man einfach nur vernünftig waschen. <lacht> ja gut, das können Männer halt meistens nicht. Ja, muss meistens, man sich das
1: ja. nochmal von Mutti zeigen lassen. <lacht> ne?
0: ähm, ich kann dir nur wirklich viel, viel Erfolg wünschen und auch deine Träume in der Wrestling-Welt auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Dankeschön. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat hier gefallen, was hier passiert ist, denn jetzt kommt die Frage an dich. Was denkst du, wem soll man den nächsten Fokus geben bei Kennt ihr schon? Hast du eine Idee, wen man fragen könnte, der sich vielleicht hier ein bisschen besser in Position in Wrestling-Deutschland bringen kann, vielleicht, dass der ein oder andere mehr ihn dann kennt?
1: Hm, ähm, ich würde dir ähm, ans Herz legen, unter anderem, ich glaube, den hattest du noch nicht, Matthias Bernstein?
0: Doch, der war schon bei uns.
1: Echt? Oh, sorry, sorry, Matthias. Über
0: wen hast du denn gerade zuletzt gesprochen? Wer war das nochmal? Warte mal eben.
1: Ah ja, dann natürlich den Gerrit, aber ich weiß halt, äh... Dass Garrett da immer so ein bisschen Interviewscheu ist. Das ist ja nicht das erste Mal. Ähm, also, ja, wenn du ihn rankriegst, äh, jeder sollte sich ein Interview von, von Garrett Noah anhören. Wenn nicht, versuch's beim Brent Rogers, der kann dir mindestens genauso viel erzählen. Ja. Äh, wenn er da, aber dann äh, rede ich vielleicht, ja daher
0: nicht. Aber aber, ja. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht, was halt, was natürlich halt auch cool wäre, wäre, wenn du die beiden zusammen für ein Interview bekommen kannst.
0: Oder den gesamten Schwingerclub, vielleicht sogar. Das wäre ja auch nochmal eine Sache. Ja, oder? oh
1: Gott, dann äh, ne, musst, du aber, <lacht> musst du aber viel Bier bereitstellen für die.
0: <lacht> ähm,
1: ja genau und ähm, ansonsten ähm, ich würde mich äh, glaube ich tatsächlich sehr über ein Interview ähm, mit Mr. Geil von der BWA freuen
0: dann versuchen wir das noch mal. Philipp, solltest du das hier hören I'm coming for you, you know? <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank, Nils, dass du das möglich gemacht hast. Wo kann man Askelot sehen? Demnächst, was erst schon ein bisschen angedeutet. Wo können die Fans sich aber auch erreichen, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will?
1: Also, wenn man Kontakt zu mir aufnehmen will, findet man mich unter dem äh, ganz prägnanten und einfallsreichen Namen Nils Askelot Gormson bei Facebook. Ich äh, mag es nicht, mir eine Fernseite zu erstellen. Das ist für mich so. ich benutze mein Facebook eh nur für Wrestling-Kram. Äh, also, bei Facebook erreicht man mich, äh, erreicht man mich eigentlich immer, auch bei Instagram kann man mich unter dem Tag @askelat_gormsson finden Ähm, und ja, sehen kann man mich, also live in Farbe, also wirklich in Farbe und in Action, ähm, kann man mich, ähm, ich hatte das schon äh, eingangs angesprochen, ähm, kann man mich sehen am 27.10. bei Next Step Wrestling in Großenhain, dann ähm, am 3.11. bei meiner Heimatpromotion der BCW in Eckernförde, am Dann geht es für mich weiter, im November weiß ich noch nicht so genau, aber am 1.12. ist es dann wieder Next Step, am 8.12. ist es aktuell noch die BWA und am 15.12. dann noch einmal Next Step Wrestling. Und äh, für den November, da muss man dann halt einfach mal ein bisschen up to date sein, ich poste da aber auch regelmäßig dann immer meinen ganzen Kram drüber.
0: Und wenn er Eskelot noch nicht gesehen hat, habe ich das Gefühl, dass man ihn auch demnächst öfter auf WXW Now sehen kann. Denn da gibt es ja auch die Shows. Von Stimmt, Next das. Wrestling zu genau, sehen, richtig.
1: Ja? Ja, genau, richtig. Da kann man da gerne mal einschalten, wenn man sich vielleicht ein äh, erstes Bild oder einen ersten Eindruck von mir machen möchte. Gerne auch dann in dem Zusammenhang von mir und Markus gemeinsam. Markus ist ja bereits auf dem WXW Now-Netzwerk äh, vertreten, durch eben halt seine vergangenen Shows bei Next Step Wrestling, aber dann äh, in nicht allzu ferner Zukunft halt auch gemeinsam im Tag Team mit mir.
0: Das war Nils, das war ein Tim. Das war GF The Talk. Ich hoffe, euch hat das neue Format Kennt ihr schon gefallen. Es ist ein bisschen abgewandelt, weil es wurde halt auch immer gesagt, immer nur Interviews mit Leuten, die überall im Rampenlicht stehen und man schon vieles weiß. Nils, wir sind uns einig, von dir wissen noch nicht so viele was. Ich hoffe, die hätten heute oder haben heute was mitnehmen können.
1: Das hoffe ich doch auch. Ich hoffe natürlich Positives. Ich bin aber auch natürlich immer für Kritik zu haben.
0: Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte in diesem Podcast gehören wie immer den Gast. Deine Worte, Nils.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Tim, dass du dir die Zeit und die Geduld für mich genommen hast. Und äh, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Zuhörer äh, da mal ein bisschen Augen und Ohren öffnen.
0: Dann euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war GfT Talk. Tschüss. Und wie sagen Wikinger eigentlich Tschüss, Nils? Skal.